0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue à l'IREMO, euh, au nom de l'IREMO. Je suis ravi de vous accueillir pour cette controverse euh, que nous avons intitulée « Opération de sauvetage en Méditerranée, qui pour secourir les migrants ?» Je suis Damien Simonneau. je suis maître de conférence à l'INALCO en sciences politiques et je suis aussi euh, membre du conseil d'administration de l'IREMO. Nous avons le plaisir euh, d'accueillir euh, Michael Neumann et euh, Martha Esperti, que je présenterai tout à l'heure. Alors le sujet, bien évidemment, est euh, assez brûlant, plutôt, de parler justement du sauvetage en Méditerranée des, des personnes qu'on appelle souvent, du terme générique, de migrants, tant il semblerait bien que, l'actualité assez récente nous l'a rappelé, que la politique migratoire européenne euh, se construit par la répétition successive de crises dites humanitaires à ses frontières. Alors il y a 30 ans, peut-être, euh, c'était le détroit de Gibraltar, c'était ceuta melilla c'était le canal d'Otrante. C'était euh, les îles Canaries, ça a été le canal de Sicile, la Méditerranée centrale, les îles de la mer Égée, la région terrestre entre Évros, Évros donc la Grèce et la Turquie, la route des Balkans en 2015, et aujourd'hui on parle bien évidemment de la Pologne et de la Biélorussie. Donc il semblerait bien que nous soyons gouvernés par des crises humanitaires répétitives, qui sont liés bien évidemment à la militarisation et au renforcement de la sécurité des frontières de l'Union européenne, qu'elles soient terrestres ou maritimes, un processus qui a maintenant quasiment 30 ans d'âge. Alors, bien évidemment, la question que nous allons nous poser, c'est l'intersection entre le renforcement de ces frontières et notamment la frontière maritime en Méditerranée et les formes d'action humanitaire. Hein, pour reprendre les termes de Didier Fassin, les dispositifs et les actions pour gérer les êtres humains au nom d'une notion d'humanité, au nom d'une raison humanitaire, au nom de sentiments moraux appliqués aux politiques contemporaines. Donc, on va donc se saisir de cette question-là, de cette de cette situation humanitaire dans des contextes de, 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 de sécurité frontalière et notamment de militarisation de la Méditerranée, euh, voir un peu ses développements, son historique, son contexte, mais aussi, quelque part, ses difficultés d'action, et puis ses ambivalences et sa politisation. Euh, à quoi sert l'action humanitaire et euh, comment est-elle politisée et, et est-ce qu'elle vient questionner ou pas les politiques migratoires européennes et surtout les relations entre l'Union européenne et ses voisins au sud de la Méditerranée et également par extension à l'est de la Méditerranée. Alors pour cela, donc on a le plaisir comme je vous le disais d'accueillir deux intervenants qui sont quand même calés sur le sujet. Merci à vous d'être là ce soir. Je vais commencer donc par Martha Esperti, vous êtes doctorante en sociologie à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes chercheuse affiliée à l'Institut Convergence Migration du Collège de France. Vous étudiez dans votre thèse les acteurs de la société civile engagés dans les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale et leur positionnement face aux transformations justement de cette frontière maritime européenne. Et puis donc à côté, euh, Michael Neumann, vous êtes directeur d'études au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, le crash de la fondation Médecins sans frontières. Vous avez donc co-dirigé plusieurs ouvrages qui mettent en perspective euh, l'action humanitaire. Je citerai donc « Agir à tout prix point d'interrogation, Négociation humanitaire, l'expérience de MSF », publié en 2011. Et puis en 2016, « Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des crises ». Alors avant de vous laisser la parole autour de cinq différents thèmes, hein, pendant à peu près, euh, on va dire une heure, une heure vingt, et puis avant d'ouvrir ensuite euh, une interaction avec la salle, je me permettrai quand même de rappeler le contexte de frontiérisation de la Méditerranée, pour un peu situer un peu d'où nous parlons. Force est de constater en 2021 que la Méditerranée peut être classifiée d'un espace de contrôle élevé, mais aussi un espace de deuil et de mort. On a donc eu maintenant depuis une vingtaine, voire 25 ans, ce que Evelyn Ritten appelle des effets et des lieux frontières très clairsemés, très dispersés aux différents points de l'espace méditerranéen. C'est donc une zone hyper contrôlée, maritime, qui peut être comparée à d'autres zones hyper contrôlées dans le monde, notamment le nord de l'Australie, avec différentes sources de déplacement plus ou moins militarisées qui sont sources de tensions locales et qui sont sources, je l'ai dit, de deuil. Alors on pourra en y revenir, on parle bien évidemment de, de personnes qui se noient, qui meurent en Méditerranée depuis maintenant 30 ans. Euh, selon les chiffres que j'ai pu consulter de l'OIM, euh, donc il y aurait 1146 personnes qui sont décédées dans les six premiers mois de 2020, soit le double par, 2021, pardon, soit le double par rapport à 2020. Et puis d'autres estimations estiment qu'on serait autour de 30 000 personnes qui plus généralement tentent de rejoindre l'Europe et sont décédés depuis maintenant les années 1990. Même si la production de chiffres, là encore, sur les morts en Méditerranée est source de débat entre journalistes, entre ONG, entre sociétés civiles et entre organisations internationales, à commencer par l'OIM qui a publié ses, ses chiffres à partir de 2013, si je ne m'abuse, mais peut-être vous allez en dire plus. Bien évidemment, ce phénomène de, de mort est lié à la construction de cette zone méditerranée comme une frontière extérieure de l'Union européenne qui en fait progresse par des moments dits mal nommés de crise des réfugiés, de crises migratoire, qui sont en fait à corréler avec la construction des politiques migratoires européennes par renforcement des frontières de l'espace Schengen et des frontières extérieures et par défaut d'adoption au niveau des États membres de l'Union européenne d'une politique d'asile et d'immigration tournée vers l'accueil et tournée vers des mécanismes véritablement de solidarité équitable entre les différents États. Donc bien évidemment, on assiste comme petit dénominateur commun, non pas à l'élaboration d'une politique d'accueil ou à la mise en œuvre de politiques humanitaires à l'échelle du continent, mais on assiste en fait à une surenchère dans le blindage des frontières, qui sont très bien documentées par la littérature en, en sciences sociales. Que, quelle forme prend ces blindages de l'espace méditerranéen Eh bien ça passe... Par des phénomènes de construction de murs. Hein. Ce sont des réflexes extrêmement archaïques, mais malheureusement extrêmement populaires. Ceuta-Mélia, hein, dès les années 90, les enclaves espagnoles au nord du Maroc. La route des Balkans, en 2015, on parle de la Pologne maintenant, la frontière gréco-turque, j'en parlais. Bref, l'ensemble des passages terrestres sont progressivement euh, murés. On parle également de systèmes de technologies intégrées qui permettent de scanner et de connecter euh, différents moyens technologiques, des radars, parfois même des drones, euh, pour ensuite envoyer des routes de patrouille. Les Espagnols ont été précurseurs avec ça en 1998, avec un système qui s'appelait le système CIVÉ, qu'ils avaient déployé à leurs frontières, qui ont été ensuite intégrés et étendus dans un autre système qu'on appelle le système Eurosour, en 2011, qui a été étendu notamment à la Méditerranée centrale, sous l'égide de Frontex et euh, d'autres agences euh, de contrôle de l'Union européenne et des États membres. Enfin on parle bien évidemment en 2004 de la constitution de l'agence garde frontalière Frontex qui s'est déployée dans différentes missions d'intervention des Canaries jusqu'à la Grèce euh, et également des opérations militarisées de l'OTAN depuis 2001 et la dernière en date c'est l'opération ENAV FORMED au large des côtes libyennes pour patrouiller les côtes libyennes et là aussi au nom normalement de la lutte contre le terrorisme et dans une ambiguïté bien évidemment par rapport aux figures que cette organisation considère comme menaçante. Enfin, des îles comme Lampedusa ont été constituées comme points frontières. Euh, des îles comme Malte ont été constituées comme des îles prison. Ça, c'est documenté notamment par une collègue qui s'appelle Léa Lemaire. Euh, et puis, bien évidemment, ce système de renforcement de la frontière s'est agrémenté de tout un ensemble de camps, de mécanismes de rétention, d'enfermement des migrants et notamment la fameuse approche hotspot en Grèce et en Italie qui est très bien documenté aussi par des collègues que je me permets de citer, comme Louis Tassin, également à d'autres échelles, Michel Agier ou encore Laurence Pilan. Voilà, donc je croyais qu'il était quand même important de resituer ce grand schéma général avant de situer euh, l'action humanitaire. Donc, euh, je vous propose de laisser intervenir nos intervenants autour de cinq thèmes que je vais présenter successivement. Le premier aura tout d'abord lieu en termes de contexte et d'historique. Peut-être que chacun, vous pouvez nous donner un peu, eh bien vous, euh, de quelle crise humanitaire le parle-t-on à nos frontières européennes Revenir peut-être sur la question des, des morts en Méditerranée. Depuis quand les migrants et les migrantes se, se noient en Méditerranée Et quel lien faites-vous entre le contexte général de militarisation et justement cette formalisation de crise humanitaire Voilà, je ne sais pas qui veut commencer, c'est le premier thème, il y en aura euh, cinq. Martha ou Michael, comme vous voulez. Alors...
1: Euh, Peut-être je vais commencer euh, en retraçant un peu les premiers événements qui justement apparaissent euh, sur les médias aussi, mais aussi dans les discours politiques, comme des crises euh, migratoires en Méditerranée. Donc effectivement, on avais bien retracé différentes euh, crises en Méditerranée. Euh, donc on, on part notamment en Italie. Euh, parce que voilà, là, on s'occupe de la Méditerranée centrale et donc d'une route qui va dès la Libye ou dès la Tunisie vers les canaux de Sicile. Donc, pour ce qui concerne l'Italie et Malte euh, comme premier pays euh, d'arrivée, euh, mais notamment l'Italie, euh, ça commence un peu avec euh, la crise du canal de Trent, donc avec euh, euh, les premiers bateaux qui commencent euh, à débarquer euh, dans les Pouilles en Italie dans les années 90. – Depuis
2: l'Albanie
1: ?– Depuis l'Albanie, exactement. Et je, je, je vois euh, deux comparaisons en, entre ces premiers euh, épisodes et tout ce qui se passera après. Parce qu'effectivement, euh, donc, euh, par exemple, l'événement clé, c'est euh, en 1991, euh, c'est l'arrivée massive euh, de plusieurs bateaux de l'Albanie. Et on commence déjà un peu à parler euh, dans les discours médiatiques euh, d'invasion de des migrants. Euh, donc, euh, des, donc, ces discours euh, politiques un peu anti-migrants, euh, ça commence... Euh, euh, par là euh, et, et donc euh, effectivement euh, c'est à partir de ce moment-là que dans les années suivantes par exemple les gouvernements italiens ils décident de faire euh, un accord avec l'Albanie pour éviter que ces bateaux arrivent dans les eaux euh, territoriales italiennes et là encore euh, on verra peut-être plus tard hein, la comparaison avec ce qui se passe maintenant euh dans la Méditerranée centrale et les accords avec la Libye et la Tunisie. Euh, donc, ils font ces, cet accord-là. Euh, cet accord-là, euh, Donc, après deux jours euh, que cet accord est euh, un peu signé de manière bilatérale, même si euh, fortement proposé par le gouvernement italien, euh, il y a euh, donc une grande tra tragédie, euh, ce qui s'appelle la tragédie d'Otrento euh, en 1997. Donc c'est un, un premier naufrage euh, et qui est vraiment euh, beaucoup médiatisé et qui fait beaucoup, donc ça rentre beaucoup dans l'opinion publique. Je pense que euh, tous ces événements de, de naufrage qu'à partir de ce moment-là, euh, après, ça change parce que du coup, après euh, quelques années, cette crise du canal de Trento euh, passe dans les canaux de Sicile, et donc notamment euh, les flux migratoires vont augmenter de plus en plus à partir des années 2000, mais notamment. Euh, on voit vraiment un pic à, euh, à, juste après les printemps arabes. Donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, notamment les, un flux migratoire euh, de Tunisiens vers l'île de Lampedusa est, est particulièrement euh, caractérisé, notamment donc euh, les années euh, 2010, 2011, 2012, euh, même si, euh, il y a toujours euh, des, des flux mixtes, mais euh, notamment donc, euh, ces crises de. Euh, c est, c est, il y a de, plusieurs donc, événements de, de naufrage, donc on part de naufrage. Euh, la tragédie d'Otranto et après la tragédie d'Otranto il y a plusieurs événements euh, de euh, naufrage qui sont au port vraiment euh, de Lampedusa ou au port des côtes italiennes et qui font euh, vraiment euh, les bruits et donc euh, ça commence un peu à sensibiliser aussi les citoyens, la société civile. Euh, et donc, euh, les, les problèmes euh, commencent un peu à solliciter euh, un peu plus euh, différents acteurs de la société civile. Euh, et donc, euh, c'est une évolution. On voit plusieurs naufrages dans un premier temps, mais je ne sais pas si on, veut, on voudra en parler plus tard. Il y aura du coup sur l'élan de, euh, de la compassion vers l'énième naufrage qui est le 3 octobre 2013. Le gouvernement italien propose euh, une opération militaire et humanitaire qui est Mare Nostrum. Mais, mais du coup, euh, effectivement, euh, donc ça c'est la première réponse humanitaire étatique. Euh, mais à partir de là, euh, donc, euh, on aura euh, de plus en plus euh, euh, l'intervention des autres acteurs de la, de la société civile, donc pas des acteurs étatiques. Et je ne sais pas si, Michael, parce que je, sinon je, je m'arrête plus là parce que je vais commencer à...
0: On passera sur le type d'action humanitaire après, sur le contexte général, Michael. Euh, quel, comment classifier cette crise et du coup, euh, de quand date-t-elle
3: — Je pense que déjà, on va, de mon côté, euh, écarter toute notion de crise humanitaire, qui est un vocabulaire que je vais essayer d'exclure ce soir, parce qu'il y a de crise humanitaire que lorsque les humanitaires sont en crise. en l'occurrence, les humanitaires ne sont pas en crise. Ce sont bien les politiques qui créent les situations de crise euh, dont on parle, parle aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Martha a dit. Euh, rappeler juste un événement important qui est la, la chute de Kadhafi en Libye euh, en, en 2011 et qui contribue à accélérer assez massivement les arrivées en Europe, ou en tout cas les départs, depuis les côtes nord-africaines, après la chute d'un régime qui avait, à force de marchandage avec l'Italie, et ça je pense que Martha pourra en parler plus dans le détail, largement contenu ces arrivées en Europe, en même temps qu'elle préservait la situation de, 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 des personnes travailleurs immigrés en Libye en leur offrant des possibilités de, de, de travailler légalement. Donc, double conjonction là, liée à la, à la, à la chute de Kadhafi, qui accélère euh, les mouvements euh, vers, vers, les côtes, vers les côtes européennes. Vous citiez, Damien, là, les chiffres tout à l'heure. Je pense qu'on est effectivement, depuis qu'on compte, plus ou moins, et quelles que soient effectivement les controverses qui entourent ces chiffres, ou le flou, ou les discussions plutôt controverses qui entourent ces chiffres autour de de 25 000 à 30 000 personnes depuis la fin des années 80. Je pense que les premiers euh, enregistrements datent de 1988. Alors, elles n'incluent pas euh, que les morts en Méditerranée, hein, puisque les morts enregistrées euh, aux frontières de l'Europe le sont également aux frontières orientales de l'Europe, et notamment en, en Ukraine. Et puis, elles ont tendance, pour certaines d'entre elles aussi, à inclure euh, des personnes décédées dont on sait encore moins euh, leur sort, qui, est, euh, qui, qui sont les gens qui... Euh, meurent dans le désert, et donc en Libye, en Algérie, au Mali, au Niger, dont on sait vraiment, vraiment peu de choses. On pourra parler effectivement de l'ambivalence de ces chiffres et de l'utilisation politique qui en est faite. Euh, à la fois de la part des, je dirais, des militants des droits de l'homme pour contester et condamner les politiques euh, migratoires dont il est question ce soir et de la part de l'OIM pour montrer que la route est dangereuse et qu'il oui. s'agit de, de rester, oui. de rester chez, chez soi plutôt que de, que de tenter la, la, grande, la grande traversée.
0: Peut-être que vous pouvez revenir sur ces controverses sur les chiffres assez brièvement
3: Oui, alors c est, c est, c est, en, en deux mots, c'est intéressant de constater que les... les, les la comptabilité euh, macabre des morts aux frontières, elle est issue de ce qu'on va appeler assez lâchement de la société civile. Quoi. Des organisations, des journalistes euh, qui ont tenté d'alerter opinions publique et responsables politiques sur le coût humain de leurs pratiques migratoires. Hein. Euh, les murs dont on parle, qui font que les gens se noient, que les euh, gens meurent en prison, que les gens meurent. Euh, pris par les balles des gardes-frontières ou euh, par des accidents, euh, des accidents divers. Cette exposition-là, euh, elle a été, comme beaucoup d'ailleurs, et, et je pense que là, on touche à une des questions intéressantes à explorer ce soir, c'est euh, comment est-ce que l'humanitaire est évidemment ré récupéré, et comment est-ce que l'humanitaire est lucide sur sa récupération par les politiques, et qu'est-ce qu'on en fait euh, Parce que ces chiffres ont été... Euh, Largement ensuite récupéré, euh, manipulé, notamment par l'Organisation internationale des migrations, qui est devenue depuis une organisation du système des Nations Unies et qui en a fait un des principaux euh, moteurs de leur campagne destinée à montrer la dangerosité de la migration. Et donc ces chiffres qui étaient faits pour présenter euh, au public euh, le problème des politiques migratoires est devenu un outil dissuasif aux mains de ces mêmes pouvoirs pour euh, faire bien comprendre aux gens, qui peut-être n'en avaient pas connaissance, que les routes étaient dangereuses. Donc on a effectivement une ambivalence intéressante sur la, sur la, sur la production de chiffres. Les premiers producteurs de chiffres aujourd'hui sont les agents des Nations Unies, mm -hmm. le HCR et l'OIM qui sont eux-mêmes porteurs de cette ambivalence de l'humanitaire et du politique, l'OIM étant vraiment l'archétype de cette organisation qui, de sa main droite secourt et de sa main gauche contrôle. Euh, et on pourra peut-être en, en, peut en, en, en reparler. Alors, euh, juste un, un, tout mot, un tout petit mot pour, pour, pour rappeler que l'histoire d'MSF dans ce contexte, elle est plus récente. Euh, alors c'est paradoxal en un sens, puisque MSF s'est construit dans les mouvements de population. MSF est construit dans les camps de réfugiés. MSF a toujours travaillé avec les réfugiés. Et force est de constater que euh, l'histoire de MSF avec les migrants est plus récente. Alors Elle date en Europe continentale du milieu des années 80, donc ce n'est pas si récent que ça. Mais en l'occurrence, quand on parle de l'espace méditerranéen, c'est plus récent. C'est Lampedusa, euh, le tournant des années 2010, avec la section italienne de MSF qui s'installe pour tenter d'apporter des premiers secours aux gens qui arrivent. Et puis c'est à partir de 2015, et ça on en reparlera plus tard, mmh. les premières opérations de secours euh, et de sauvetage en, en Méditerranée. Euh, je réagis aussi un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure euh, en parlant d'une politique euh, sécuritaire et militarisée qui s'opposerait à une politique de l'accueil et donc... Enfin, qui s'opposerait. Euh, oui, enfin, en tout cas, qui serait l'alternative à ce qu'on pourrait appeler, à euh, ce qu'on souhaiterait être une, une politique humanitaire. Euh, juste, non pas pour objecter mais pour dire que la politique humanitaire ce serait le minimum parce que ce à quoi on pourrait appeler sans doute c'est plus qu'une politique humanitaire à savoir empêcher que les gens meurent c'est une politique de la mobilité un peu réfléchie à nouveau frais quoi. Hein comment penser autrement euh, la mobilité internationale des gens qui bougent dans tous les sens et il me semble que euh, c'est sans doute plus encore cette question là que la question de la politique humanitaire des États, qu'il s'agirait de réfléchir. Mais ça, je pense qu'on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir.
0: C'était plutôt dans voilà. la tension sur la surenchère du point de vue européen, notamment dans un vocabulaire comme on l'a vu par exemple en Pologne très récemment, un vocabulaire extrêmement militarisé, qu'on entendait déjà à Evros euh, en mars 2020, avant le confinement. Euh, C'est surtout de ce, ce domaine-là, on a l'impression que l'enjeu oui, 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 qu'on classifie de manière très générale d'humanitaire passe un peu au second plan face à, à ce discours de protection qui semble se renforcer, en non, fait.
3: C'était encore, encore moins une objection qu'une volonté, finalement, d'aller un petit peu plus loin. Il, 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 Enfin, on n'a pas besoin d'aller en Pologne euh, oui. ni en Biélorussie, le vocabulaire de la migration en général aujourd'hui est systématiquement associé dans le débat politique français à la protection et à la sécurité. Il oui. n'y euh, a pas un moment, alors Jean Castex ne va pas parler de la militarisation des frontières, oui. par contre il va parler de protéger les Français. Oui. Euh, et donc les frontières protègent, ça veut dire quoi Les migrants euh, mettent en danger. Donc on est bien sur cette, sur cette euh, alternative-là. Et, 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 euh, et donc absolument, je suis, je suis tout à fait, euh, fait d'accord euh, avec ça. Je rajouterais une dernière chose vraiment là-dessus. C'est qu'on parle beaucoup d'Europe. Bon, très bien. Genre de fait, euh, j'ai assez envie de parler de coproduction euro-méditerranéenne euh, de cette politique euh, et les États africains, et les États moyen-orientaux, et les États du Maghreb ne sont pas des acteurs passifs de ce qui se passe. Hein. Euh, Qu'on parle de l'Algérie, de la Libye, du Niger, euh, du Liban, de la Syrie, de tout un tas de, 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 de pays, de, du pourtour, euh, dans des degrés et de natures différentes, ont des relations, agissent sur ces politiques migratoires. Le Soudan, j'ai oublié le Soudan, j'aurais pas dû, mais dont on finit par se demander qui est l'otage de qui. On pourra revenir aussi là-dessus, mais euh, on a pu avoir tendance à, 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 à dire pendant longtemps, pour de bonnes raisons, que euh, par ces politiques de solidarité, de développement conditionnées euh, à, au contrôle des frontières, eh bien, euh, les États du Sud étaient devenus les otages ou, ou tributaires un peu des, des, de, de, de l'Union européenne. On a vu récemment. Euh, en observant mmh. la situation du Maroc, mmh. en observant aujourd'hui euh, la frontière euh, de l'Est de l'Europe ou aussi. de la Turquie plus récemment, mmh. que euh, l'Europe était en position de faiblesse ou en tout cas que le rapport était très largement équilibré. Quoi. Et donc, euh, euh, il me semble intéressant aussi, enfin important, de considérer euh, la définition mmh. des politiques comme étant de l'ordre de la coproduction, euh, bien plus que de la seule émanation de la volonté des Européens. D'accord. Merci pour ces
0: éléments de contexte. Je propose maintenant de revenir plus pratiquement sur les actions, les dispositifs humanitaires qui ont donc été déployés. Peut-être, Martha, revenir d'abord sur, pour continuer sur ce que tu disais, sur l'Italie. Euh, quels sont les types d'acteurs mobilisés, peut-être du point de vue de la société civile oui. Et puis, euh, michael pourra ouvrir sur les ONG, les OIG plus largement, continuer sur l'OIM, parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses à dire. Et
1: euh... Oui, bah, euh, tout d'abord, moi, je rejoins la réflexion de Michael sur les crises humanitaires qui sont effectivement euh, des crises humanitaires, entre guillemets, euh, donc produites euh, totalement par euh, les politiques migratoires de non-accueil <rire> euh, des États européens. Et donc, euh, effectivement... Euh, ce qui s'est passé euh, en Italie avec l'opération Mare Nostrum, c'est un peu un moment euh, d'exception euh, particulière euh, et qui, qui rentre très bien un peu dans, dans ce qui a été euh, euh, défini par Fassin comme euh, la raison humanitaire. Donc effectivement, euh, c'est un État qui euh, se propose de donner cette image. Euh, d'un état humanitaire et donc qui veut rentrer dans l'action humanitaire pour aller sauver les migrants donc c'est un discours c'est une narration euh, qui s'est euh, produite dans ces premiers moments parce qu'effectivement, en retournant aussi dans le comptage des morts effectivement il euh, faut rappeler qu'au au début donc, tous ces naufrages tous ces morts euh, qui malheureusement donc, étaient les résultats et les prix des de politiques migratoires européennes et italiennes et dans les canaux de Sicile, euh, étaient euh, très bien documentés par plusieurs journalistes italiennes qui avaient euh, fondé un blog qui s'appelait euh, Fortress Europe. Donc, euh, effectivement, ça, ça commence par là, euh, les comptages de morts. J'ai rejoint Michael qui, après ces, ces comptages, a été... Euh, donc réutilisé par des autres acteurs, notamment l'OIM à partir de 2013. Mais donc au début, c'était des acteurs de la société civile et des citoyens engagés qui voulaient justement montrer coûts des politiques migratoires européennes et euh, donc montrer à quel point euh, il y avait des, des naufrages, des morts euh, régulièrement euh, à cause de ces passages dangereux euh, dans la Méditerranée. Euh, et donc c'est dans, dans ces contextes-là euh, dans lesquels donc, la société civile est mobilisée et euh, euh, essayent de sensibiliser les citoyens, donc la politique et l'État italien se trouvent dans la, dans la place de euh, proposer une opération humanitaire, mais qui est enfin une opération militaire aussi. Donc euh, on, on, ça, c'est tout à fait, ça rentre tout à fait dans, le, dans les analyses des de façons. Donc euh, cette action humanitaire qui, 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 qui propose, donne l'image d'un État euh, euh, un visage humanitaire de, de cette action-là, mais qui est en même temps une, une mission militaire et de contrôle. Et je veux rappeler surtout que cette mission était euh, entièrement euh, contrôlée euh, par la marine italienne, euh, alors que les opérations de secours euh, a, après, après la fin de l'opération de Mare Nostrum, qui arrive à la fin de 2014 sont dans les mains de la garde côtière italienne. Donc, euh, effectivement, il s'agit de deux acteurs complètement différents. Et donc, euh, la première intervention étatique est une intervention très militarisée, euh, avec un visage très humanitaire. Euh, on veut sauver les migrants. Euh, qui se en Méditerranée, mais euh, qui déplaçaient et qui demandaient aussi euh, un budget euh, très important pour avoir de plus en plus de moyens à donner à la marine italienne, donc des navires, des hélicoptères et d'autres instruments de contrôle de la frontière maritime. Et donc c'est un discours tout à fait lié. Donc ça va progresser cette... Euh, liaison et euh, aussi le positionnement de, de, de gouvernement, du gouvernement italien et des États euh, européens. Euh, donc l'opération Mare Nostrum se termine aussi parce qu'il y a eu pas mal de, des, des États européens euh, qui n'étaient pas d'accord et qui ont fait des pressions euh, sur la fin de cette opération-là. Euh, et c'est très important parce qu'on va le retrouver après. Euh, C'est dans ce moment-là euh, qu'on commence à parler de l'argument euh, de, de l'appel d'air. Donc on parle de secours, de sauvetage en Méditerranée et on le définit euh, comme euh, un appel d'air. Il y a ces, ces facteurs euh, de un pullback qui, qui est totalement instrumentalisé et qui sera ensuite aussi instrumentalisé dans les politiques d'accueil. Par exemple, c'est utilisé dans les dernières années quand on propose, euh, donc, il y a des acteurs de la société civile qui essayent d'aider les réfugiés, d'aider les migrants. Euh, tout ça est classifié comme appel d'air. Euh, donc, euh, là, aussi, c donc, dans, dans, dans les cadre de cette opération Mare Nostrum, qui est la première opération de, de sauvetage en Méditerranée centrale, c'est pour la première fois que les États européens commencent à utiliser cet argument-là euh, et à instrumentaliser cet argument-là. Ensuite, je passe euh, du coup la parole à Michael. Euh, donc, quand cette opération va terminer et effectivement, euh, on voit que les naufrages persistent et que euh, euh, donc, euh, voilà, la, 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 la société civile poursuit à rester... Euh, euh, intéressés à, 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 à ça et, et donc on a pour la première fois et ça c'est un événement, un phénomène tout à fait nouveau donc les, les organisations, les ONG et même des associations vont se créer pour finalement vraiment agir et donc à l'air amer et euh, participer aux opérations de sauvetage. Donc c'est un passage à l'action. Avant, il s'agissait de compter les morts, ou il s'agissait de faire du plaidoyer, euh, ou de sensibiliser sur cette thématique. Mais là, euh, le phénomène nouveau, c'est qu'on euh, passe à l'action. On va en mer à sauver les migrants. Ça commence en 2015 avec... Euh, la crise migratoire des îles grecques, donc dans la mer Égée, c'est là-bas que pour la première fois, des acteurs de la société civile commencent à rentrer dans le jeu du sauvetage. Mais après, très rapidement, ils vont se concentrer sur la route de la Méditerranée centrale.
3: Il y a même un, a même un précédent historique intéressant parce qu'il n'a pas abouti, il est intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas abouti, c'est Capanamur, qui est une organisation allemande qui, au milieu des années 2000, avait tenté, pour la première fois, de mettre en place une opération de sauvetage non gouvernementale en Méditerranée. Et ils se sont heurtés assez rapidement à des difficultés qu'on retrouve aujourd'hui, des difficultés de non-autorisation de se livrer à des activités de sauvetage. Je fais une parenthèse littéraire pour rappeler l'existence d'un très beau roman de Laurent Godet qui s'appelle Dorado et qui parle exactement, non pas de Capanamur mais de cette période de 2006 là, au cours de laquelle on a observé déjà, on observait déjà des mouvements assez importants de, de, de migration depuis la Libye vers, vers, les, côtes, vers les côtes européennes. Un autre petit précédent euh, historique avant 2015, c'est Moas. Moas, c'est une organisation maltaise qui a démarré dès 2014, euh, pour quelques semaines, euh, avec un navire euh, destiné à faire des opérations de, de sauvetage. Le navire s'appelait Phoenix, et on le connaît bien à MSF parce que c'est avec Moas qu'on a en 2015 démarré des opérations de sauvetage conjointes, avant, après, avant ensuite de travailler donc avec, avec SOS Méditerranée. Euh, et donc en 2014, on a ces prémices euh, qui poursuivent l'effort de Capanamur euh, pour, euh, pour travailler en, en Méditerranée. C'était un galop d'essai et euh, c'est effectivement, comme Martin le rappelait, suite à l'abandon la, euh, de l'Italie par ses partenaires entre guillemets européens ayant entraîné euh, la fin de l'opération marine Ostrom que euh, finalement les opérations de la société civile vont se mobiliser. Alors il y a un petit peu de, un peu de frottement au niveau de la chronologie parce que euh, quand euh, Médecins sans frontières est la première grosse organisation euh, à s'installer en Méditerranée pour euh, organiser des opérations de sauvetage, on est en avril 2015, euh, Mare Nostrum s'est interrompu euh, à la fin 2014. Euh, pourquoi un peu de frottement au niveau de la chronologie Parce que euh, cette réflexion sur euh, l'intervention en Méditerranée, elle est bien antérieure à l'abandon de Marine nostrup cest C'est-à-dire qu'on ne pas une opération de secours en mer en quelques mois, surtout quand, comme MSF, on n'a aucune expérience en la matière. La dernière expérience, ça remontait à 78. C'est île de lumière et la mer de Chine, c'est quand même très très loin et on ne peut pas dire que ça a été couronné de succès. Donc, en vérité, on n'a pas d'expertise. Donc il y a tout un élément, et des conjonctions d'éléments qui font qu'on s'y met un petit peu. D'abord, le sentiment plus que diffus qu'il se passe quelque chose. Depuis 2011, on l'a vu, la fréquence des traversées, par exemple, la fréquence des naufrages. Et puis, quelques jours avant le lancement de ce partenariat avec Moas, en avril 2015, on assiste, les spectateurs du monde européen, pour ne pas dire du monde entier, assistent au naufrage de deux navires causant la mort de plus de 1000 personnes, euh, provoquant une petite onde de choc. Une onde de choc dont on ne se souvient plus parce que depuis, il y a eu 20 000 bords et plus personne ne, ne sait plus la valeur de ces chiffres. Hein. On, on sait un peu à quel point les statistiques perdent leur densité humaine lorsqu'elles sont aussi importantes que ça. Mais donc, euh, on, 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 a, on a le lancement de ces opérations et à la suite de quoi euh, beaucoup, beaucoup d'organisations, effectivement, vont se joindre, non pas à MSF comme un exemple, mais vont se joindre à la lutte hein, et au combat pour, euh, je dirais, sauver des vies selon des modalités euh, différentes. Et ça, Martha pourra y revenir. Elle est beaucoup plus précise que moi là-dessus. Euh, mais on a pu compter jusqu'à une dizaine d'organisations euh, en Méditerranée en même temps, euh, les années 2015 et 2016. Donc MSF va être rejoint par d'autres bateaux de MSF, d'ailleurs on aura jusqu'à trois navires de MSF, différentes sections, je vous passe la complexité du mouvement Médecins Sans Frontières, mais on aura jusqu'à trois bateaux en même temps en Méditerranée, à un moment où, et ça on reviendra forcément là-dessus aussi, on est dans une espèce de lune de miel humanitaire du sauvetage en Méditerranée. Euh, alors, on peut considérer que cette lune de miel, elle, elle s'ouvre avec euh, Mare Nostrum euh, en octobre 2013, hein, marquée par les conséquences de ce naufrage horrible euh, à Lampedusa. Parenthèse qui euh, va se refermer en 2017, et ça, évidemment, on reviendra de ça. Mais pourquoi parenthèse Parce que ce sont des années, disons 3-4 ans, pendant lesquelles les sauvetages en mer, en tout cas la logique humanitaire, va l'emporter globalement sur la logique sécuritaire. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais dénuée de logique sécuritaire. Jamais. Mais on ne peut pas être binaire et opposer humanitaire et sécuritaire parce que, eh bien, comme à Nostrum, on est l'incarnation, euh, on est dans, dans un curseur qu'on essaie de positionner comme ça sur un continuum. Euh, et après tout, euh, je défie, en tout cas je me mets moi-même au défi, d'émettre un jugement de principe sur ce continuum parce que euh, l'humanitaire, ce n'est pas l'apanage de la société civile et qu'il n'y a pas de souci du tout parce que les États décident de faire de l'humanitaire. Il n'y a pas d'apanage. Enfin, l'humanitaire n'est pas l'apanage d'MSF. Et donc, euh, le chiffre n'a pas été cité, mais marine Ostrum a euh, sauvé 200 000 vies en un an. En tout cas, les ONG le raconteraient comme ça. Disons que les... marine Oström a permis de euh, débarquer 200 000 personnes sur les côtes italiennes en une année, ce qui est absolument considérable. Beaucoup de ces gens seraient morts, en tout cas, si... Euh... L'opération n'avait pas été menée. Donc je pense que c'est intéressant de regarder ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif reste militaro-humanitaire. On voit que le curseur a bougé. Hein. Et on est bien dans l'obligation d'émettre un jugement différent sur la situation d'aujourd'hui par rapport à la situation euh, d'hier ou à celle de 2014. Il va être intéressant de voir pourquoi. Est-ce que cette parenthèse, eh bien, il y a été mis fin à un moment, à partir de 2017 euh, après que finalement ces différents dispositifs euh, privés, publics, militaires, commerciaux, tout ce qu'on veut, aient euh, contribué euh, au transport et à la sauvegarde euh, de sans doute autour de 450 000 personnes en 4 ans. Voilà.
0: Peut-être, Martha, revenir sur des pratiques euh, concrètes euh, d'action de sauvetage pour
1: un euh, peu incarner euh,
0: tout ça, ça, notamment sur, euh, sur les côtes italiennes
1: oui, euh... Donc effectivement, il y a ces euh, périodes dont Michael a parlé euh, jusqu'à 2017. Euh, les acteurs de la société civile, donc on parle des ONG historiques comme MSF, euh, Save the Children euh, ou de, des autres ONG qui viennent de, de se former justement pour aller en Méditerranée centrale et sauver les migrants. Euh, donc, dans cette période-là, euh, effectivement, il euh, l'humanitaire l'emporte dans le sens que, effectivement, il y a aussi euh, une bonne collaboration, assez bonne collaboration, entre les navires euh, des ONG et euh, les autorités italiennes. Et ça, c'est, euh, dis disons, vraiment, vraiment très important. Donc, effectivement, euh, les, euh, ce qu'on appelle en anglais, donc, euh, MRCC, euh, selon les conventions internationales, c'est un peu la, la centrale de coordination du de, de sauvetage de, de la gare côtière italienne, euh, prend en charge, prend la responsabilité des coordonner toutes les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, et donc, euh, si elle reçoit des appels, par exemple, des secours, elle envoie l'information au bateau des, des ONG ou à d'autres bateaux commerciaux qui pourraient navires commerciaux qui pourraient être euh, à côté. Et donc, elle a un rôle très proactif dans le, euh, dans la coordination de sauvetage. Euh, et ça, c'est un peu, euh, oui, une période euh, d'or, parce qu'on arrive euh, même euh, sans les navires militaires, militaires de, la, de, de Mare Nostrum et donc euh, on arrive à avoir une autre petite euh, flottille civile, pas militaire, qui est utilisée par les autorités italiennes et il y a cette collaboration. Euh, qui fait en sorte qu'on euh, de, de, arrive à sauver de, beaucoup de vies toujours. Euh, donc euh, ça c'est un peu le, les premières années, même s'il si, euh, y, y avait toujours euh, dans cette configuration des relations entre les ONG qui font le sauvetage et les autorités italiennes, il y a bien évidemment des différences parce qu'il s'agit des acteurs différents, donc on a MSF qui a un certain positionnement, on a Save the Children qui a un autre positionnement, on a d'autres organisations qui, qui sont vraiment nées des mouvements sociaux par les bas, et qui, sont, qui ont donc une base un peu militante aussi, engagée, et qui ont aussi d'autres... Euh, manière de se rapporter avec les, les autorités italiennes en général, avec euh, et, et donc évidemment euh, il y a euh, différents relations, euh, mais globalement il euh, envoie dans ces années-là jusqu'au début de, de l'année 2017, jusqu'à même je dirais au printemps 2017 plus ou moins. On voit un rôle de la guerre côtière italienne, de la centrale de coordination des sauvetages, très réactif par rapport à, à tous les sauvetages. Moi, quand j'allais faire des entretiens, ils étaient très contents. Ils voulaient justement raconter qu'ils étaient très contents de, du fait qu'il y avait ces navires des OEG. Tous les discours ont complètement changé et, et après 2017. Donc après 2017, on commence, euh, même euh, en Italie, on recommence avec euh, des, des pressions, des campagnes électorales anti-migrants, euh, mais pas seulement en Italie, au niveau européen, il y a plusieurs euh, conseils... Euh, le Conseil d'Europe de et plusieurs autres occasions dans lesquelles les pays européens euh, commencent à exprimer leur inquiétude par rapport à tous ces arrivées euh, de migrants euh, qui traversent la Méditerranée centrale à cause de tous ces bateaux qui sauvent les migrants et donc euh, ils sont inquiètes par les flux migratoires de la route euh, concernant la Méditerranée centrale et donc on, on retrouve même dans les documents dans les discussions officielles euh, bon on a on a des quelques façons euh, essayer de fermer la route des Balkans euh, et la route euh, un peu qui passait par la Turquie. Maintenant, le, il faut s'occuper de la route de la Méditerranée centrale. Donc, euh, on a en même temps une envie du gouvernement italien qui est pressée un peu par la campagne électorale de l'extrême droite, mais en même temps aussi la pression toujours des autres acteurs de l'Union européenne, de la Commission européenne notamment, et des autres gouvernements européens, à essayer de... De, de quelque manière, fermer cette route. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il ne s'agit pas d'une frontière terrestre, mais il s'agit d'une frontière maritime. Et on sait, euh, donc dans, dans, par exemple, dans les eaux internationales, et donc on ne parle pas des eaux territoriales, euh, il y a quand même des conventions internationales, maritimes, qui, qui, qui priment sur les lois nationales. Et donc là, c'était beaucoup plus difficile de trouver une manière de fermer cette route-là. Donc on commence en reprenant à nouveau l'argument appel d'air. Et donc à travers cet argument-là, on commence à une criminalisation... Euh, des ONG qui font le sauvetage en mer, euh, pas seulement des ONG, mais même dans une interrogation parlementaire euh, en Italie, aussi de la guerre italienne Donc, il y a une criminalisation de tout, tous les acteurs, même gouvernementaux, qui euh, font euh, le sauvetage en, en Méditerranée. Et, et donc, on, on recommence à utiliser les mêmes arguments qu'on avait utilisés contre Mare Nostrum, l'appel d'air. Euh, et donc euh, dans un premier moment c'est une, une criminalisation très médiatique partout dans les journaux on, on parle d'une euh, possible complicité entre les ONG et les trafiquants euh, et donc euh, cette campagne discriminatoire commence vraiment euh, au niveau médiatique. Il y a notamment un procureur euh, italien qui s'appelle Zuccaro, qui commence à faire beaucoup de... Donc, il parle dans toutes les télévisions italiennes, dans toutes les chaînes de télévision, dans tous les médias, dans tous les journaux, et il dit qu'il a des preuves contre les ONG. Il dit qu'il a, qu'il y a des liens entre les opérations de sauvetage et les opérations criminelles des trafiquants, et alors qu'il n'y a pas de preuves. Donc, c'est une criminalisation qui se joue beaucoup. Euh, sur euh, le niveau de la communication médiatique, mais euh, ça ne tarderait pas à devenir une criminalisation euh, juridique aussi. Donc des enquêtes euh, euh, s'ouvrent, euh, Donc, euh, il y a une véritable pression euh, juridique euh, sur tous les ONG qui euh, donc sont engagés dans les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale. Euh, donc, euh, la pression médiatique, et politique et, et judiciaire est vraiment très importante. Et c'est dans ce contexte-là que les gouvernements italiens, d'un côté les acteurs euh, aussi européens avec les gouvernements italiens, essayent de euh, renforcer les acteurs libyens euh, et de donner leur, des moyens pour faire des opérations de, de, de sauvetage dans les eaux euh, territoriales, mais même dans les eaux internationales, de manière qu'ils puissent... Euh, donc, reprendre les réfugiés et, et les ramener en Libye, ce qui est impossible de faire euh, par un acteur, euh, par un navire européen, parce que ça serait un, un, une action de refoulement. Euh, donc, euh, la seule manière de refouler les réfugiés et les migrants qui se trouvent en euh, Méditerranée, en Libye, euh, c'est de que euh, des acteurs libyens s'en chargent des opérations de sauvetage. Donc, euh, euh, légalement, c'est la seule manière de le faire. Et donc, on commence de ce côté-là à renforcer, financer, former euh, cette... Euh, cette gare côtière libyenne, on, 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 on définit vraiment pas, personne ne la définit vraiment pas une véritable gare côtière libyenne, vu la situation en Libye. Après la chute de Kadhafi, c'est toujours un, un pays en guerre où il y a plusieurs. Euh, autorité, centre de pouvoir, c'est des pouvoirs très fragmentés. Donc il y a plusieurs guerres côtières libyennes et plusieurs, qui, qui répondent à plusieurs euh, euh, donc, leaders. Donc euh, c'est vraiment très problématique. Et de l'autre côté, en Europe, euh, on procède avec cette criminalisation des ONG, avec cette pression institutionnelle. Et euh, donc, euh, on commence avec un, un petit euh, outil de pression aussi qui est les codes de conduit euh, proposés par le, les gouvernements italiens. Ces codes de conduit euh, créent vraiment un peu de la confusion et, et donc ça commence effectivement aussi à... à à relever les différents positionnements des différents ONG qui sont engagés dans les opérations de sauvetage. Euh, donc, les ONG sont, sont mises en crise par la proposition de ce, ce code de conduite parce que ça ça irait certains euh, principes de l'action humanitaire tout court euh, par certains principes des de, des ONG euh, qui agissent en Méditerranée mais aussi, euh, parfois, euh, contre certains principes euh, des de, de conventions euh, internationales euh, tout court. Donc, euh, c'est un outil pas légal, c'est juste un outil de pression politique, parce que, euh, mais que c'est euh, un, un autre outil euh, dans, dans ce contexte de criminalisation qui voudrait que... Euh, certains ONG abandonnent, euh, abandonnent un peu l'espace méditerranéen ou euh, surtout essayent de suivre euh, seulement euh, les ordres euh, donnés le, le, par le gouvernement italien. Et, et donc, euh, des manières de laisser euh, espace, et ça c'est crucial, laisser l'espace d'action aux acteurs libyens. Donc, euh, c'est un peu ça. Je pense que Michael pourra rejoindre pas mal de.
0: Peut-être, Michael, vous voulez peut-être rajouter des choses sur les entraves, sur la criminalisation, notamment avec ce tournant donc, que vous avez l'air de, de décrire à partir de 2017, qui contraigne aujourd'hui euh, l'action le, le, humanitaire. Et puis, en effet, le, comme vous le disiez tout à l'heure, l'implication des Libyens et des, et des Tunisiens, peut-être aussi.
3: Oui, je vais rappeler aussi, euh, là aussi, un petit précédent historique c'est mon dada, ça, question de formation. Euh, c'est que cette question de l'appel d'air, elle est évidemment antérieure à la Méditerranée, euh, mes références culturelles aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Welcome avec Vincent Ladon, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. La question de la criminalisation de l'aide, euh, elle remonte au début des années 2000 en France. Euh, la rhétorique de l'appel d'air, elle remonte. Euh, elle est bien antérieure encore. C'est-à-dire que l'idée que euh, l'aide aux victimes représente euh, une façon d'encourager les départs, elle est inscrite dans les politiques migratoires européennes depuis, depuis longtemps. Et évidemment, euh, l'espace européen a, a constitué, a constitué un, un épisode particulièrement aigu de cette utilisation, euh, euh, de cette utilisation euh, du, du, du terme. Mais euh, effectivement, je pense qu'il est important de rappeler quand même que la question du délit de solidarité, comme on l'appelle, elle est euh, ancienne et elle est ancrée dans les pratiques sécuritaires. Quoi. Euh, des politiques, notamment françaises, euh, parce qu'en Italie je n'en sais rien en fait, mais en France certainement euh, depuis euh, depuis vraiment euh, depuis vraiment euh, vraiment longtemps. Euh... Bon, et ben, on peut on peut appel euh, euh, dont on peut voir qu'il a infusé toutes les politiques gouvernementales, y compris le, les, les questions de développement, enfin vraiment de, 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 de manière très 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 riche quoi, très très riche. Ensuite. Oui, effectivement, c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, on peut saluer l'ingéniosité des architectes de la politique européenne sans, en fait, sans adopter une démarche absolument intentionnaliste. N'empêche que c'est quand même bien pensé. Quoi. Et alors, c'est pensé de plusieurs endroits en même temps. Alors, plusieurs endroits géographiques. Hein. Martal le disait, on ferme les frontières orientales, on ferme la Grèce, on fait l'accord, la déclaration commune entre la Turquie et l'Union européenne, en 2016, qui ferme le couloir des Balkans, qui impose les hotspots, dont on peut parler à un moment aussi avec cette inflation hallucinante hein, du nombre de gens qui, espacent, qui, qui, qui occupent ces petits espaces dits insulaires confettis à la frontière avec la, 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 la Turquie. Le renforcement des contrôles, on n'a pas du tout parlé ni dans l'introduction tout à l'heure, mais de, de la Manche. Euh, alors, c'est des mouvements secondaires, mais quand même, c'est 20 000 personnes qui ont essayé de traverser, qui ont plus de 20 000 personnes, 25 000 personnes, je pense, qui ont, traversé, qui ont tenté de traverser, dont 20 000 ont réussi à traverser la Manche, depuis la France jusqu'à la Grande-Bretagne. Donc, ce sont des moments, euh, je dirais, significatifs, à défaut d'être euh, considérables, et effectivement, euh, avec des dispositifs visant à les bloquer de manière technologique, policière, etc. Et donc, le un des derniers verrous, c'était le verrou libyen, aujourd'hui ça déborde, hein, ça déborde sur euh, l'Espagne euh, à Gibraltar, ça déborde sur les Canaries, je pense qu'il faudra absolument y revenir. Hein. Le nombre d'arrivées vers les îles, euh, vers les îles des, des Canaries est important aussi, euh, avec une détresse humaine et un nombre de morts très considérable aussi. Euh, pour le coup très peu de publicité, je dirais publique en tout cas, de, de, de restitution publique de ce qui s'y passe. Euh, voilà, bon, pour, pour revenir en tout cas à nos, à nos moutons méditerranéens et, et, et libyens, là tout de suite, euh, on a euh, effectivement l'arrivée au pouvoir euh, d'une coalition de droite et de. d'abord de droite et de centre-droit, hein, avant, euh, bon, oui. qui, qui décide effectivement donc, de l'imposition de ce code de conduite aux ONG. Alors quel était le reproche fait aux ONG et pourquoi euh, imposer ce document euh, L'accusation portée contre les ONG et dont les autorités françaises se sont fait le relais aussi, à partir de ces années-là, c'est euh, non pas seulement celle de l'appel d'air, parce que ça, c'est pas grave, c'est celle de la complicité avec les passeurs. C'est de penser que les humanitaires ne sont pas simplement des idiots utiles euh, de l'arrivée euh, des migrants sur les côtes européennes, mais euh, quels sont les acteurs actifs en collaboration avec les passeurs euh, de l'arrivée illégale euh, de, et massive de personnes euh, en provenance euh, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient euh, euh, on n'était pas encore euh, à assumer publiquement euh, le grand remplacement, comme c'est le cas en 2021, mais euh, on en voyait quand même se dessiner les contours. Donc le code de conduite est destiné à régimenter les organisations, à leur imposer des contraintes euh, au nom d'accusations qu'on n'a jamais réussi à corroborer, euh, mais pour assurer que le travail est bien fait. Donc on va appeler ça une reprise en ordre. Donc cette reprise en main, elle a d'abord, effectivement, pour objectif et résultat assez tangible de déboussoler les humanitaires qui ne savent pas très bien comment se comporter. Est-ce qu'on signe Est-ce qu'on signe pas Est-ce qu'on s'oppose Est-ce qu'on signe Ne s'oppose pas. Est-ce que si on signe, on se conforme, donc on se soumet Est-ce qu'on se révolte Et au nom de quoi, finalement, parce qu'après tout, il n'y avait rien de très dommageable non plus dans ce code de conduite donc on déboussole, on désoriente les organisations gouvernementales. On va assez rapidement, et le mouvement va très nettement s'amplifier à partir de 2018 et pour le coup l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite en Italie, euh, l'empêchement de travailler, hein, la fermeture des ports, et notamment un épisode dont on nous a invités pour en parler tout à l'heure, qui est euh, l'interdiction faite à l'Aquarius, qui bateaux bateau des SOS Méditerranée, en collaboration avec MSF, de débarquer sur les côtes italiennes, le refus des autorités françaises de l'autoriser également à débarquer sur les côtes françaises, et la décision prise euh, finalement par euh, l'équipage et les deux organisations d'accepter la proposition espagnole d'aller jusqu'à Valence, euh, en Espagne, euh, au terme d'un périple, et je parle de périple à dessein, parce que c'était une espèce de tempête énorme, enfin c'était des conditions de navigation vraiment difficiles, donc ce n'est pas romancé là, pendant cinq jours. Un autre tournant, cette histoire-là, un autre tournant. Mais en tout cas, interdiction des ports. Donc les ONG sont quand même très empêchées de travailler, très embêtées, très entravées par des dispositifs juridiques, judiciaires, bureaucratiques, administratifs, une campagne de presse sur laquelle je ne reviens pas, vociférante de la part euh, des médias italiens d'abord, mais avec une reprise, euh, j'irais, rhétorique de la part de... En tout cas, en 2018, en 2017, pas encore, mais des autorités françaises, le président Macron et euh, le ministre de l'Intérieur euh, de l'époque, Colomb puis Castaner, reprenant à leur compte tous ces argumentaires. Donc, on empêche les ONG de travailler. Et puis, on fait quoi d'autre On va supprimer euh, progressivement ce qu'on va appeler les maritime assets, donc, euh, Désolé, les, le dispositif euh, maritime euh, militaires, étatiques. Quoi. Donc, euh, les opérations militaires de patrouille, qui ont toujours eu donc, cette ambivalence humanitaire et militaire, eh bien on va supprimer entièrement l'humanitaire de tout ça. Euh, on va supprimer les bateaux. Euh, et on va supprimer les témoins. Euh, et donc, on va aussi supprimer finalement une petite capacité de sauvetage euh, menée par ces, par ces militaires. Parce qu'il est important de rappeler, là, moi, je n'ai pas les statistiques en, en tête, mais que les dispositifs humanitaires n'ont jamais contribué à sauver plus de 40% euh, des personnes qui sont finalement arrivées sur les côtes européennes. Donc les dispositifs d'ONG n'ont jamais euh, constitué la majorité des opérations de sauvetage. Euh, le complément majoritaire étant apporté à la fois par les dispositifs publics, donc militaires, il hein, faut être clair, militaires ou gardes-côtes, oui. euh, bon, oui, oui, oui. et commerciaux. Oui. Oui, oui. Et le troisième finalement, la troisième étape de la suppression de ce dispositif de secours. Donc, on a supprimé les ONG, on supprime les dispositifs militaires et garde côtes et puis, on va supprimer les dispositifs commerciaux. Comment on va supprimer les dispositifs commerciaux euh, euh, Eh bien, euh, en leur refusant le débarquement dans les ports aussi. Donc, en les dissuadant de venir au secours des personnes en danger, sachant que là encore on est face à... on met les navires commerciaux dans une... et les navires... enfin c'est des gens, hein, c'est les capitaines des navires, devant des, des, des affres de questionnement compréhensibles, enfin, entre une obligation légale de sauver des gens parce que c'est inscrit dans le droit maritime et plus qu'une inscription dans le droit maritime, c'est inscrit dans les pratiques. C'est comme ça qu'on fait. On est marin on sauve des gens. Quoi. Pas de doute. Et puis euh, une injonction à ne pas faire de la part des États. Euh, ou alors on se retrouve en prison, ou alors on se fait enlever son pavillon, ou alors on perd son contrat euh, avec euh, l'État, ou machin, parce que, évidemment, quand on fait des ronds dans l'eau pendant huit jours pour trouver un port de débarquement, eh bien la marchandise, euh, elle traîne, elle perd de la valeur, euh, donc c'est très compliqué. Donc, on va aussi décourager euh, les euh, navires commerciaux qui vont prendre des autres routes, se dérouter des lieux de sauvetage, etc. Et donc, on assiste à une disparition... Euh, de l'ensemble du dispositif de sauvetage. Alors, disparition totale, non, parce qu'évidemment, il y a toujours trois bateaux qui trouvent, qui, qui tournent et, et tout ça, mais enfin dans l'ensemble, quand même, une dilution très importante dans, 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 dans l'espace méditerranéen. Et donc, le quatrième dispositif, la quatrième étape, euh, et tout ça est simultané, il hein, n'y a pas d'étape consécutive, c'est la mise en place, donc, d'un dispositif de secours aux mains des Libyens, ou aux mains de Libyens, disons, euh, auquel euh, s'ajoute la création, avec le soutien des Européens et de l'Italie en particulier, d'une zone de sauvetage sous responsabilité des Libyens. C'est-à-dire que euh, les Libyens sont sommés, évidemment, euh, de, manière, euh, de manière consentante, hein, euh, de mener des opérations de sauvetage dans, leur limite, dans la limite de leurs eaux territoriales. Ce qui contraint les organisations non gouvernementales qui opèrent en Méditerranée à opérer en coordination avec ce que Martha appelait tout à l'heure le MRCC, le Maritime Rescue Coordination Center, donc le centre de coordination de sauvetage en mer, non plus italien, ni maltais, mais libyen. Et là, gros souci, parce que quand on les appelle, il n'y a personne au bout du fil. Quoi. Ils sont pas là, ils n'existent pas, ils ne parlent pas anglais, bon, Gros bazar. Et on reviendra, peut-être, on peut parler maintenant aussi de la je dirais, de la coordination je dirais, très musclée. Des épisodes de confrontation très musclée, violents, qu'on a pu, nous, MSF, SOS, et d'autres organisations, les pêcheurs, enfin, tout un tas de gens comme ça, rencontrer dans leur rencontre dans leur cohabitation avec les, les gardes-côtes libyens. Euh, voilà. Euh, un petit élément, pas, pas ironique, mais qui permet d'ajouter un peu à la, au Caucase de la situation, c'est que euh, les Européens, les Italiens en particulier, mais pas que, les Français aussi, se sont fait fort de euh, rééquiper la marine italienne de navires. Parce que la marine italienne avait été systématiquement détruite par l'OTAN en 2011. Euh, au moment du conflit euh, ayant abouti à l'élimination de Kadhafi et de son régime. Donc il n'y avait plus de marine italienne. Donc il a fallu que l'Europe reconstitue entièrement une marine italienne, soit en réparant des bateaux euh, oui, qui avaient été... Était... La marine libyenne, pardon. -moi. <rire> non, mais... bon, la marine italienne, on peut en parler aussi. Hein, oui, bon, mais, là, euh... là, ils se mais sont, bon.
2: sont refait avec
3: là... Marine la, 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 marée, la, la, marine, la, la marine libyenne a été reconstruite aux frais des Européens, et l'est encore, hein, beaucoup par les Italiens, mais aussi par les, par les Français. On était rentrés, nous, en, je fais une parenthèse et j'en termine en contentieux, en 2019, je crois maintenant, 2019, je crois que c'était 2019, en contentieux, avec l'État français qui avait euh, souhaité euh, donner six bateaux c'était des petits bateaux, hein, c'était des canaux de sauvetage, en l'occurrence euh, des, des grands zodiaques. Quoi. Euh, six canaux de sauvetage à euh, la marine libyenne, et on, on avait donc porté l'affaire devant les tribunaux pour empêcher cette cession qui, euh, finalement, n'a pas eu lieu.
0: Voilà. Euh... Peut-être revenir maintenant
3: à la question de la
0: politisation, de l'action humanitaire. On l'a déjà abordé. on voit bien... Vous avez tout à fait, à juste titre, raison de parler d'un complexe militaro-humanitaire. On voit bien que c'est très imbriqué. Mais je voudrais revenir vraiment à la question, à la Didier Fassin, c'est-à-dire sauver des vies au nom de quoi Du point de vue des acteurs humanitaires, quelle est la politisation de leur, leur action Est-ce qu'on agit selon des principes en effet moraux, d'humanité Mais aussi, est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, est-ce qu'il y a une réflexion, bien évidemment, sur les politiques migratoires européennes, sur la mobilité sur le rapport à la liberté de circulation. Voilà ce que chacun dans vos, de vos terrains, notamment en Italie, on peut-être commencé par, par vous, Martha. Comment est-ce que cette action est perçue et politisée
1: Oui, ben justement, c'est une rhétorique utilisée par tous les acteurs, mais qui a une, une connotation ou une, un significat complètement différent. Mmh. Euh, selon les acteurs qui, qui s'approprient de, de, de cette narration. Donc, sauver les vies a un significat très différent euh, si la narration est portée euh, par les gouvernements européens ou les, par les organisations internationales comme l'OIM, euh, que euh, par euh, des ONG euh, qui, 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 qui s'étaient vraiment engagées euh, dans les opérations de sauvetage à mer, euh, même avec leurs différents positionnements, euh, mais avec un but euh, commun euh, qui était celui euh, de euh, contraster de quelque manière ces euh, politiques euh, mortifères euh, européennes euh, qui, qui se jouent à la frontière externe de l'Union européenne, à la frontière maritime notamment. Euh, et donc, effectivement, la rhétorique euh, un peu hypocrite utilisée euh, par les acteurs étatiques ou par les... Euh, l'Union Européenne, les acteurs de l'Union Européenne ou les acteurs euh, comme l'OIM euh, donc il s'agit de sauver des vies au nom de euh, euh, donc, finalement, euh, éviter aux migrants hein, des de, de traversées dangereuses, euh, donc euh, de, éviter qu'ils arrivent dans le territoire européen Donc, c'est ça l'objectif notamment. Et, et donc, effectivement, même quand on met en place cette zone de sauvetage euh, SAR-SAR, Libyenne, dans laquelle les, les acteurs libyens ont l'obligation de coordonner les opérations de sauvetage, euh, donc les acteurs étatiques euh, européennes ou les organisations internationales se réjouissent du fait que euh, voilà, les Libyens sont en train de sauver des vies. Et cet argument est répété plusieurs fois euh, dans les années, par plusieurs gouvernements de gauche, des droites. C'est qu'effectivement, les acteurs libyens, ils sauvent des vies. Donc, on a bien fait de, de les former, de les aider, euh, euh, parce qu'on euh, a effectivement sauvé des vies. Alors que l'argument la, de sauvetage de vie utilisé par, par d'autres acteurs euh, a un caractère... Euh, de politique totalement différent, à une connotation politique totalement différente portée par des ONG qui veulent vraiment donc, contester les politiques migratoires européennes de non-accueil mais aussi de non-assistance. Euh, aux personnes en danger, euh, ce qui est le cas des de, de bateaux en détresse en Méditerranée. Et comme justement a souligné Michael, euh, c'est euh, vrai que la majorité des sauvetages étaient faits euh, pas par les ONG, par, 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 pas par les navires de bateaux, mais, mais notamment par d'autres types de navires militaires, euh, étatiques euh, ou commerciaux. Et donc là, quand on en démantèle tous les, la flottille et toutes les possibilités effectivement de, de faire ces opérations de sauvetage, euh, donc, on laisse vraiment tout dans les mains de, des acteurs libyens pour empêcher que, que, que les migrants rejoignent le, le territoire européen. Et, et, mais aussi, on se trouve dans des situations très difficiles de tension parce qu'il y a quand même des bateaux qui arrivent à surpasser la zone des compétences libyennes. Et du coup, euh, s'il n'y a pas euh, des navires qui peuvent prêter secours, ils, euh, ils se noient, donc euh, ils meurent. donc c'est toujours, euh, donc, euh, effectivement, euh, euh, donc il y a toujours, c'est pour ça que même malgré les empêchements bureaucratiques, administratifs, juridiques, les ONG ont toujours essayé d'être présents parce que il y a un vide maintenant. De, de, de dispositif, dans les dispositifs collectifs de sauvetage en Méditerranée centrale, il n'y a plus de... Il n'y a plus de navires, donc, mais par contre, il y a encore des personnes qui traversent et, et qui meurent. Et je voulais aussi souligner l'effet que, effectivement, il y a eu des, des moments de tension entre les acteurs non gouvernementaux et les acteurs libyens justement. Mais ça a commencé dès qu'on a commencé à donner. Un peu de pouvoir aux, aux acteurs libyens. Ça a commencé très tôt, euh, donc euh, une sorte de, de bataille navale, même parfois entre euh, les certains navires des ONG et euh, les acteurs libyens. Les premiers épisodes clés c'était euh, en novembre 2017, euh, donc euh, entre les navires de Sea Watch et euh, un, un bateau de la gare côtière libyenne. Donc, euh, ils, euh, ils sont tous les deux sur le lieu du, du naufrage et euh, il y a de la confusion, il y a de la tension et, et la conséquence, c'est que beaucoup de personnes euh, se noient parce que, euh, donc, euh, effectivement, les Libyens veulent prendre les migrants, les réfugiés et les ramener à Libye comme ils pour montrer aux acteurs euh, européens qu'ils font leur euh, boulot, alors que euh, l'ONG allemande Sea-Watch ne veut prendre ces migrants pour, les, donc, pour éviter qu'ils soient refoulés en Libye. Et donc, euh, il y a autres, les autres conséquences, c'est aussi... Plusieurs tensions, aussi des rencontres un peu fortes qui a évoqué Michael entre les ONG et les acteurs libyens.
0: Et alors donc sur cette idée sauver sauver les vies au nom de quoi La réponse, elle est d'abord assez simple.
3: Hein. Sauver les vies au nom de la vie. Je pense qu'il y a quelque chose de très... de l'ordre du réflexe reptilien chez les humanitaires qui, avant même de se doubler de la, de la, de la geste des gens de mer, euh, nécessite qu'on sauve les, qu sauve les, 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 les gens qui sont, euh, qui sont dans le besoin d'être sauvés. D'autant plus lorsque euh, ces gens sont euh, des sacrifiés des politiques publiques. Mmh. Que on a aussi là euh, l'idée que euh, ce sont des gens qui sont euh, totalement en marge euh, des politiques publiques, des productions des politiques publiques et que pour reprendre un vocabulaire marxiste que c'est assez sans par là mm. il faut savoir s'en occuper et que cette tâche revient aux, aux humanitaires et qu'ensuite on réfléchit à la place qu'on occupe effectivement dans le, dans le dispositif et là euh, je dirais qu'on euh, on a là aussi des phases sur cette histoire là de 2015 à aujourd'hui comme une valse, quoi, euh, où on va euh, euh, articuler nos relations de manière plus ou moins je dirais agressive et bienveillante en fonction de ce qu'est justement et précisément la politique, euh, la politique des États, d'une part, et d'autre part, à notre capacité aussi à, à dépasser, euh, enfin, et les limites, à dépasser un peu le cadre contraint euh, qui nous est donné. C'est-à-dire que je pense, là, pour... Élargir un peu le cadre de la discussion, ce sera sans précédent historique cette fois-ci, mais il le, 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 euh, y, y a un mot que j'aime bien, même s'il est un peu abusif, euh, c'est le mot de subversion. Je pense qu'en euh, particulier dans, le, dans cet espace de la politique migratoire dont on parle, il est très important de euh, cultiver cet esprit un peu subversif de l'humanitaire. Donc c'est un peu abusif parce que suite à une espèce d'esprit de révolte qui quand on regarde MSF n'est pas forcément évident mais mm. euh, l'idée en tout cas qu'on va essayer de déranger l'ordre mm. euh, et lorsque euh, MSF démarre ses opérations de secours en mer en 2015, il n'y a aucun doute qu'elle dérange l'ordre mm. hein. que euh, même si on se situe dans un moment où finalement assez vite les choses vont se normaliser euh, avec des opérations de sauvetage en mer qui aboutissent à des débarquements je dirais relativement facilités hein, tel que Martin les écrivait N'empêche qu'il n'y a pas Mare Nostrum, que les Européens n'ont aucune envie de mettre en place un dispositif de secours commun, qu'on vient de se faire 1200 morts à l'occasion de naufrages et que tout le monde s'en fiche. Que de voir MSF, qui n'est jamais intervenu là dans l'espace méditerranéen, euh, dire « Maintenant, ça suffit, vos histoires euh, », c'est important. C'est un geste, je dirais, puissant. C'est un geste qui a de la puissance. Et c'est pas euh, anodin que c'est juste quelques mois après, euh, MSF euh, met en place le camp de grande sainte dans le nord de la France, là aussi en opposition à l'État. Je crois qu'on a deux moments où euh, l'humanitaire est fort, quoi. Fort de sa capacité à dire merde, à dire « maintenant, c'est pas possible, aux politiques, on n'en veut pas euh, ». Et la difficulté, c'est que ces temps-là, ils ne durent jamais très longtemps. C'est des parenthèses. Parce que ces gens sont très forts. On est récupéré un peu et on est normalisé. Hurler, c'est être rejeté au marges. Ne pas hurler, c'est faire partie du dispositif qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas zéro bateau en Méditerranée. Il y en a quelques-uns. Alors il y a toujours, sur zone, un bateau, deux bateaux qui font le boulot. Les débarquements ne se font plus en un jour, comme c'était le cas à cinq ans. Ils ne se font plus non plus en douze jours, comme c'était le cas à trois ans. Ils se font en cinq jours. Donc ça devient acceptable et tout devient acceptable. Donc la question, pour moi, et pour nous, et pour tout le monde ici, elle est finalement euh, comment dépasser, comment arriver à rendre cette réalité de nouveau non acceptable. Euh, et je condamne certainement pas mes collègues, vraiment certainement pas mes collègues quand je dis quelque chose comme ça, mais je constate que les morts qu'on égraine, euh, on les a normalisés aussi. Euh, et c'est ça, finalement... Euh, L'objectif ou l'enjeu, finalement, de cette question de comment on se situe dans ce curseur, nous, euh, euh, d'arriver à continuer à jouer euh, les empêcheurs de tourner en rond profondément. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on, euh, euh, hein, qu on est en situation d'échec. Et ce n'est pas faute d'essayer. Mais je pense qu'on est en situation d'échec. C'est difficile. Et je parle, de, finalement, un peu de, 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 de tout le monde. C'est vrai... Euh, c'est vrai euh, sur euh, l'ensemble de l'espace européen. Je ne parle pas seulement de la Méditerranée. Je pense que là, il y, y a une réflexion collective à avoir pour... Euh, et ça, euh, j'avais engagé des discussions déjà importantes avec certains acteurs de sauvetage en mer, pour ne pas être la SNSM, quoi. J'aime beaucoup la SNSM. Je suis donateur de la SNSM. Euh, mais j'imagine pas que le rôle MSF ce soit de faire la SNSM. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à dépasser un peu ce, ce cadre, ce statut de délégataire à minima d'une politique publique destinée à rendre une réalité totalement inacceptable, un tout petit peu normalisée.
1: Merci. Sur cela, je voudrais oui. ajouter aussi un autre élément important, c'est que dans ces évolutions de la gestion de sauvetage en Méditerranée, euh, à partir de 2018, euh, les sauvetages ne sont plus classifiés par les autorités italiennes comme euh, donc, euh, des vrais sauvetages, mais plutôt comme des opérations pour contraster l'immigration irrégulière. Donc, ça change totalement aussi au niveau des statistiques et au niveau de l'analyse de ces données, euh, parce que ça... le alors, avant tout, ça change la, la pratique du sauvetage. Donc ça, euh, si on classifie un, un événement comme un événement de euh, contrôle euh, contre l'immigration irrégulière, on n'est pas euh, donc vraiment obligé d'intervenir mm -hmm. euh, dans le sauvetage ni de coordonner. Et c'est pour ça que dans les dernières années, les ONG aussi n'ont pas non plus eu euh, la coordination de... de de, de, de l'opération de, de sauvetage, ils ont juste eu à la fin l'autorisation à débarquer dans un certain port. Euh, donc euh, ça change, euh, c'est une, une évolution très importante parce que euh, l'humanitaire, on ne le voit plus parce qu'il n'est même plus euh, défini euh, par les autorités comme opération de sauvetage, mais comme opération de contrôle de l'immigration irrégulière et donc l'État ne prend pas en charge les sauvetage jusqu'à quand euh, les bateaux avec les migrants secourus euh, sont dans les eaux territoriales italiennes et demandent gentiment euh, de, de débarquer dans un port sûr. Et donc, euh, c'est une évolution, vraiment, c'est un changement total par rapport à ce qui était les années de l'humanitaire des de sauvetage en Méditerranée entre 2015 et 2017. Mmh. Euh, et bon, je voulais ajouter ces, mmh. juste ces petits éléments.
0: OK, peut-être avant d'ouvrir la, la discussion, je voulais quand même... Euh, qu'on prenne aussi la perspective des personnes qui sont sauvées, hein, des personnes qu'on classifie très vite en français de migrants. Euh, il y a d'autres vocabulaires. On parle d'exilés, on parle simplement de personnes en migration, en déplacement. Euh, quel est le rôle de l'action humanitaire dans les interactions avec ces personnes Est-ce qu'en termes de, 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 de porte-parole de quelque part de leur, de, leur, de leur souffrance, de leur trajectoire, ou, ou au contraire, il euh, y, y a eu quand même des débats aussi sur des visions euh, de, 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 de rapports racisés avec les personnes qu'on sauve. Hein. Il y a aussi des études postcoloniales là-dessus oui. qui mettent l'accent là-dessus, avec euh, certains documentaires qui montraient un peu un, un syndrome de l'homme blanc à sauver. Euh, voilà, bon ça c'est pour les, les plus critiques. Bref, comment, euh, comment euh, vous voyez justement la place de, des personnes qui sont secourues dans ces dispositifs et comment elles sont perçues et, et comment leur violence, enfin euh, leur violence, leur, leur expérience de la violence euh, est prise en compte par l'action humanitaire
1: euh, Moi, de ce que j'ai pu observer, justement, en faisant une comparaison entre les différents acteurs, euh, c'est, euh, oui, notamment en, en, un peu ces paradoxe parfois de l'action humanitaire comme euh, dominante, donc il y a la personne qui sauve, qui aide de quelque façon à, à une position dominante par rapport à la personne euh, sauvée. Euh, très probablement, c'est toujours là, mais ce que j'ai pu observer euh, à travers mes, mes recherches, c'était aussi de, de rencontrer des gens... En, qui étaient vraiment impliqués et qui tenaient vraiment à détruire ces rapports de domination. Après, c'est difficile à dire si, euh, si c'est vraiment possible et jusqu'à quel point on peut... Euh, euh, Se relationner de façon euh, égale avec, euh, avec, les, avec ces migrants qui ont une un trajectoire totalement différente de la nôtre. Et ce qui est important, c'est que, quand même, certains acteurs ont, euh, d'un côté, essayé de reporter les histoires des violences vécues par, euh, par les migrants. Et, et aussi, euh, d'un côté, euh, reporter cette, ces histoires au grand public aussi, euh, de ce que j'ai pu étudier aussi pendant mon terrain, il y a d'autres acteurs qui l'ont fait plutôt derrière. Donc, euh, ils l'ont pas forcément raconté ou, ou aussi raconté, euh, essayer de faire ressortir, mais mais qui ont aussi. Donc, je parle surtout des acteurs un peu plus militants qui, qui viennent de euh, d'un parcours militant euh, ont essayé de. de Aider les, les, les réfugiés même après leur arrivée, après leur débarquement, de rester en contact avec eux et d'essayer de, de, de les aider, de, de suivre leur parcours. Et donc ça peut effectivement donner un peu plus l'idée d'une action plus solidaire que humanitaire. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un sujet difficile. Moi de ce que j'ai pu observer, parce que je fais plusieurs observations au, par, au, au moment de débarquement euh, des de réfugiés et, et donc j'ai vu plusieurs débarquements avec des gens que j'ai pu voir qui étaient dans des conditions de, de santé vraiment terribles, qui ne s'y tenaient pas de but qui, qui avaient des signes de violence, qui avaient des signes de torture. Et, et c'est vrai que dans cette histoire, je trouve personnellement qu'il que leur manque un peu plus la, la voix de leur, euh, sur leur parcours, leur propre voix. Euh, sur ce qui veut dire euh, arriver jusqu'en Libye déjà, que c'est déjà euh, très difficile, survivre à, au, au trajet, tous les parcours qu'ils ont fait pour arriver en Libye, survivre aussi au centre de détention libyen et survivre à la traversée... Euh, euh, de la Méditerranée. Euh, oui, donc on parle peut-être pas assez de, de ces parcours-là et on ne donne pas assez la parole aux, euh, oui, aux personnes qui, 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 qui vraiment vivent tout ça. Euh, donc, euh, moi, euh, c est, c est la seule chose que j'ai pu remarquer, c'était qu'il y avait certains acteurs qui étaient un peu plus impliqués. Euh, à, à côté des, des, des migrants euh, secourus et qui essayaient de, de raconter leur histoire. Euh, mais c'est une narration qui peut être toujours instrumentalisée, je pense aussi comme les comptages de morts peuvent être instrumentalisés par... Euh, par les acteurs étatiques ou par les organisations internationales, c'est la même chose. C'est une narration difficile qui peut être instrumentalisée et qui donc devrait rester euh, euh, une narration un, euh, des, des réfugiés même, et pas des autres acteurs. Euh, voilà.
3: Ok. — Oui, c'est une question vraiment intéressante. Alors il faut avouer que ces photos, elles sont quand même... Enfin, c'est des opérations extrêmement photogéniques. Les opérations de sauvetage en Méditerranée, avec les gilets oranges, les bateaux, euh, la verticalité du sauveteur qui sort le, la main noire de l'eau sont extrêmement photogéniques. D'abord parce qu'elles sont belles. Ensuite, parce que pour des raisons de marketing, ça marche vraiment bien. C'est pas grave. Mais c'est comme ça aussi, quoi. Euh, la question, c'est de pas ne se contenter que de ça, en tout cas, et d'arriver à la conclusion que depuis, 15, depuis 5 ans, depuis 2015, on ne peut pas se contenter que de ça, parce que pour le coup, on normalise aussi des, des, des situations qui sont tout à fait inacceptables. Donc il y a une réflexion, je pense, sur l'image et sur le marketing des organisations qui est réelle, profonde, significative. Les images ont beaucoup évolué aussi, réellement, hein. donc... Euh, les choses ont, ont, ont beaucoup, beaucoup évolué, et les images de 2015-2016 ne sont plus celles qu'on voit, qu voit aujourd'hui. Euh, la question tombe bien, parce que moi, je voulais rappeler un peu de, de quoi on parlait. Euh, c'est qui ces gens quoi En l'occurrence, c'est qui ces gens Pourquoi ils s'en vont Et d'où ils s'en vont Parce que euh, le petit absent, comme ça, on y arrive, c'est normal, mais de la discussion, c'est la Libye. Alors il se trouve que la majorité des gens aujourd'hui qui, qui sont arrivés en Europe en 2021 par la Méditerranée sont tunisiens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par la Libye. C'est des gens qui, euh, qui fuient la situation économique absolument désastreuse de la Tunisie. Euh, et euh, et, et c'est comme ça, sans émettre aucun jugement sur leur situation. Ce sont des gens qui prennent des risques considérables aussi pour quitter un pays qui va mal. Pour revenir à la Libye, qui est la situation euh, qui nous occupe particulièrement ce soir, parce que les opérations de sauvetage, elles, 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 ont, elles, elles euh, viennent au secours de gens qui partent d'abord de Libye. Ce sont des gens qui ont euh, vécu des situations, mais beaucoup parmi vous le savent déjà, mais atroces, atroces. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui... Euh, et c'est des mots que j'essaie de manier euh, avec... Euh, de solennité, mais dans le portfolio opérationnel MSF, des gens qui vivent des situations au quotidien aussi difficiles que celles que les personnes exilées euh, avec lesquelles on travaille en Libye rencontrent. Ce sont des gens qui sont euh, torturés dans les centres de détention, qui sont soumis à des mauvais traitements systématiques, des euh, violences, des viols, des violences sexuelles euh, multiples, beaucoup sur les femmes, sur les hommes aussi, euh, il y a les centres de détention, et puis il y a tout ce qui est hangar à torture, euh, achat, vente d'esclaves, euh, prédation sur main-d'œuvre, raquettes, euh, intimidation, euh, être enlevé n'importe quand, n'importe où, qu'on soit euh, réfugié reconnu par le HCR ou euh, résident légal en Libye avec un statut de travailleur, ça existe encore. Bref, une précarité très très grande pour une partie importante de ces gens, qui pour beaucoup et ça, je pense que c'est important de le rappeler, n'avaient pas pour ambition ou pour objectif premier d'arriver en Europe. Beaucoup des gens dont on parle aujourd'hui, qui sont secourus à bord des navires, sont des gens qui euh, avaient gagné la Libye pour gagner de l'argent. Et qui se retrouvent, pour une partie importante d'entre eux, dans l'obligation de quitter ce pays qui est devenu un enfer absolu. Quoi. Ce sont des gens qui fuient. Euh pour partie, d'abord, leur pays d'origine, quelles qu'en soient les raisons, et ensuite, ils fuient la Libye. Quoi. Euh... Je pense que c'est vraiment important de leur aller parce que ce que euh... nous sommes collectivement incapables de leur fournir, ce sont des moyens de se protéger de la violence libyenne. Y compris euh, au prix d'un retour chez eux, mais en tout cas, de les sortir de là. Et je pense que ce que les navires... de cours en mer font aujourd'hui. C'est bien entendu du sauvetage, mais c'est aussi de l'exfiltration. C'est de l'évacuation humanitaire. Et je pense qu'il euh, ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne s'agit pas de faire le taxi ou le transport. Il s'agit de se dire que ces gens-là, il faut les sortir de là. Euh, D'où euh, l'idée que je rejoins absolument qu'il ne s'agit pas de s'arrêter au débarquement, mais que l'enjeu il est aussi de regarder comment on peut travailler collectivement à l'accueil. Comment ce sauvetage en mer, il n'est jamais que le maillon d'une chaîne d'acteurs de la solidarité, pour parler comme ça, et que nous aussi, on peut en faire partie. Alors nous, en l'occurrence, MSF, parce qu'on est présent au Niger, on est en Guinée, au Nigeria, on est au Tchad, on est en Libye, on n'est pas en Algérie, parce que c'est vraiment très compliqué, mais on est en Méditerranée, on est en Italie, on est en Grande-Bretagne, on est en France, on est dans tous ces endroits, on est en Allemagne, on est dans tous ces endroits où on les retrouve, on les retrouve. et donc je pense qu'il est effectivement important de voir comment est-ce qu'on peut restituer de la densité à ce parcours pour en faire autre chose que des gens qu'on sort de l'eau voilà. je pense que ça c'est vraiment, vraiment important et puis un dernier point euh, là dessus pour rappeler que il euh, y a énormément d'enfants parmi ces gens là énormément d'enfants je pense que euh, dans ces dernières semaines je sais pas les statistiques sur l'année, mais il n'y a pas de raison que ce soit très différent. On doit être autour de 40 à 50 de mineurs, dont beaucoup sont non accompagnés. Donc vous avez des tout petits enfants qui sont accompagnés par leur mère ou leur famille. Mais vous avez des ados, vous avez des petits ados qui sont tout seuls ne veut pas dire qu'ils voyagent tout seuls, parce qu'on voyage en groupe, mais en tout cas, ils sont, ils, sont, ils sont vraiment, ils sont quand même malgré tout tout seuls. Euh, donc, on a une détresse là de la part de, de mineurs qui est très très effrayante aussi.
0: Voilà. Merci.
3: Il nous reste une bonne vingtaine
0: de minutes. La parole est donc ouverte à la salle. Si vous avez des questions, des remarques. Des compléments, des questions de, de précision, des interpellations. Oui.
2: Il faut que vous gardiez votre masque je vous tiens. Merci pour ce, ce panel. Vous avez déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. Je vais quand même me présenter parce que j'ai sensibilité sur le sujet, puisque je suis le président de SOS Méditerranée et, et, capitaine, et capitaine de la marine marchande. Deux choses d'abord par rapport à la situation en Libye. Vous l'avez bien dit, les gardes-côtes libyens sont financés par les États européens, par l'intermédiaire des fonds fiduciaires en particulier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Ces financements des gardes-côtes libyens qui interceptent, qui ne font pas du sauvetage, on ne peut pas appeler ça du sauvetage, qui interceptent les, les personnes naufragées dans leur zone, ils sont ramenés dans des centres de détention, ils sont à nouveau rançonnés. Et c'est un cercle vicieux qui est infernal par rapport à ces violences abominables que vous avez bien, bien expliquées. Et puis le deuxième chose, sans être trop long, sauver des vies, oui, parce que c'est la vie, comme vous l'avez bien dit, mais c'est aussi de l'assistance à personne en danger. Et... le les conventions internationales sont très claires. Il y a la convention de Hambourg de 1979, ce qui a... Je vais être très court, mais toutes les mers et tous les océans du monde sont divisés en zones, des zones de recherche et de sauvetage, qui sont bien au-delà, bien sûr, des eaux territoriales. Et euh, ça se passe très bien dans le monde entier, euh, parce que dès qu'il y a un, une appel de détresse, il y a des centres de coordination, en France, c'est les crosses, et euh, les sauvetages sont coordonnés. Tout le monde euh, se mobilise, les bateaux de pêche, les bateaux de commerce, les navires de marine nationale, euh, etc. En Méditerranée, depuis qu'il y a une zone de recherche et de sauvetage libyenne, comme on vous l'avez dit, euh, depuis juin 2018, le travail n'est pas fait et les États européens ne sont pas là. Et il euh, n'y a que les ONG qui font le boulot, sauf quelques navires de commerce euh, qui passent, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Et puis également, juste pour compléter, un sauvetage est terminé lorsque les personnes sont débarquées dans un lieu sûr. Voilà. Donc euh, la Commission européenne, les Nations unies euh, disent clairement, le répètent sans arrêt, les ports libyens ne sont pas des lieux sûrs, puisque un lieu sûr, c'est un lieu où les personnes rescapées peuvent être débarquées, leurs droits fondamentaux respectés, ils sont nourris, soignés, etc. Donc, c'est toute la problématique de, de la situation d'aujourd'hui. Et euh, c'est pour ça que les ONG sont là. Et avec euh, il y a le bateau de MSF, le bateau de SOS Méditerranée et d'autres. Mais c'est totalement insuffisant. Et euh, malheureusement, euh, on a été témoin euh, en avril d'un naufrage. Euh, de 130 personnes ont perdu la vie. On est arrivé trop tard. Et vous l'avez dit aussi, les marins sauveteurs, les équipes médicales à bord font un travail extraordinaire, mais excessivement traumatisant, parce que euh, c'est insupportable. C'est insupportable, euh, je, en tant que marin, moi, de voir qu'en euh, en, en avril, par exemple, il euh, y a eu plusieurs appels de détresse pendant 24 heures et personne n'a pu répondre. Notre bateau était trop loin, on arrivait trop tard et les marins sauveteurs ont trouvé des corps qui flottaient. Et c est, c est, on est en 2021 aux portes de l'Europe. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc, je, je, désolé, pas, je pose pas de questions. C'est simplement un, des commentaires. Mais euh, voilà la situation. Et en tant que marin, en tant que navigant ou en tant que... Euh, je travaille dans une grande compagnie maritime française. Euh, le sauvetage, ça fonctionne. On est là... Euh, c est, c est, c'est une évidence. C'est marqué dans les conventions internationales. Le, le capitaine a l'obligation de se précipiter, d'aller à toute vitesse sur un appel de détresse. Et là, il y a vraiment un dysfonctionnement total en Méditerranée centrale. Voilà.
0: Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole euh, tout au fond
3: Moi, j'ai une question, peut-être plutôt pour uh, marta Sempichy, et ça concerne les procès euh, dont on fait l'objet Salvini en Italie. C'est justement pour, uh, pour uh, ne pas avoir retenu avoir le bateau Aquarium, si je ne me trompe pas,
2: qui n'avait pas fait entrer dans les ports et aussi pour un autre épisode. Donc, pour le premier épisode, je crois qu'il a été relâché, mais pour le deuxième, il y a encore un procès en cours. Et donc, je, um, à l'occurrence, quelle est l'importance de ces procès et quelle, uh, quelle influence pourrait avoir justement sur... Uh, la politique italienne, mais aussi la politique européenne en général.
1: Oui. Euh, justement, comme il a été rappelé, une opération de sauvetage ne peut, doit se terminer dans un port sûr, en anglais port place of safety. Euh, donc, euh, c'est ça la contradiction de la zone de sauvetage libyen, c'est qu'il n'y a pas un place of safety. Il n'y a pas un port sûr où terminer l'opération de sauvetage, selon ce qui est prévu par la Convention internationale maritime, mais aussi la Convention au tout court euh, de Genève, qui concerne les réfugiés et les refoulements. Euh, donc, pour ce qui concerne les enquêtes les procès qui sont en cours en Italie, euh, je reprends... Euh, donc un procès qui est très important, qui a des de grosses, de grosses implications, qui vient de se terminer. Il s'agit justement d'un bateau commercial Asso 28 qui s'était refusé donc, de ramener les réfugiés sécuris en Italie alors qu'il s'agissait d'un bateau commercial italien. Donc, c'était à l'époque dans laquelle, justement, comme il a dit, Michael, on a essayé de démanteler tous les dispositifs de sauvetage en Méditerranée centrale et que les bateaux commerciaux avaient peur de sauver parce que sinon ils avaient l'interdiction d'arriver dans un port sûr en Italie ou en Malte ou dans les plus proches ports sûrs. Euh, et donc, à l'époque, ils ont collaboré avec euh, les Libyens et ils ont rendu euh, les, les migrants sécurisés à la, la gare côtière libyenne. Et maintenant, le procès euh, a, donc, euh, est terminé. Ils sont coupables parce que donc, la loi italienne a euh, explicité que ce n'était pas possible euh, de, euh, donc de, de faire, un, une fois que euh, donc les migrants étaient secourus par, par ces navires, qui est un navire européen, italien, euh, donc les rendre aux acteurs libyens, euh, c'est un acte de refoulement. Mmh. Euh, et donc ça, c'est pour la première fois, c est, c est, c est, je pense que c'est un procès qui aura des de conséquences parce que dans l'avenir, les bateaux commerciaux savent qu'ils euh, ne peuvent pas euh, faire ça, autrement ils seront euh, condamnés. Et pour ce qui concerne les procès euh, concernant Salvini, c'est avec les bateaux Open Arms qui, qui a ouvert euh, ces processus. Donc effectivement, la stratégie utilisée par euh, l'ONG Open Arms à l'époque, c'était en août euh, 2018, c'était celle d'attendre euh, euh, et de, un peu, euh, donc euh, au lieu de forcer l'arrivée dans les ports comme c'était le cas de Carola Rackett avec Sea-Watch c'était de ne pas forcer et de euh, donc, euh, mettre en place une stratégie vraiment légale et d'attendre l'autorisation de tous les différents autorités jusqu'à quand euh, il s'agit d'un magistrat sicilien qui donne l'ordre aux ministres et aux autorités italiennes de faire... Euh, donc, de, avant tout de faire entrer les bateaux euh, dans les ports de Lampedusa et après de, de débarquer les personnes à bord. Euh, donc euh, là, effectivement, c'est un procès qui est encore en cours et qui, je pense qu'il y a de grosses chances de, de... en tout cas de... de dénoncer ce type de politique complètement illégale, en tout cas qui, qui, qui a été, qui avait été mise en place par les gouvernements et par Salvini qui à l'époque était le ministre de l'Intérieur italien. Euh, il y a beaucoup beaucoup de témoignages, euh, mais on sait que au niveau politique, ça sera difficile d'avoir euh, une vraie condamnation contre Salvini parce que ce c'était pas, en tout cas, le seul Agir dans ces cadres là il y a, a d'autres responsables aussi, et donc c'est un peu un jeu politique. On verra bien, mais c'est un, un procès très important et qui pourrait avoir des conséquences importantes. On attend de, de voir comment on va, ça va terminer.
0: Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions
2: une remarque. Le, vous l'avez dit, l'Italie, le, le, bien sûr, c'est le pays de première arrivée. Il y a vraiment un manque de solidarité des États européens envers l'Italie qui, qui fait une grosse part de, de cet accueil. Mais quelle est la situation de l'opinion italienne aujourd'hui par rapport à, à toutes ces arrivées, par rapport à quelle est la situation euh, par rapport à la politique italienne euh, Parce que Mme Lamorghese, la ministre de l'Intérieur, Enfin, en tout cas, elle est certainement meilleur que son prédécesseur. Mais euh, comment est la situation aujourd'hui
1: euh, bah, La situation, je pense, est toujours tendue comme elle est en France. Donc, la question migratoire, c'est toujours un sujet de, de la campagne électorale. Et, et donc, c'est utilisé dans, dans les discours politiques pour donc, essayer de... Euh, instrumentaliser un peu aussi l'opinion publique contre toute politique d'accueil. Donc, généralement, on peut dire que, euh, oui, il y, a, il y a toujours un problème. Donc, l'opinion publique générale est très fragmentée par rapport à l'accueil de ces, de ces migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Donc, c'est sans doute très fragmenté.
3: Je, je, si je, tu me permets, je vais euh, faire un tout petit pas de côté là-dessus, parce que je ne vais pas parler de l'opinion publique italienne, mais parce qu'on a beaucoup parlé de détresse, on a beaucoup parlé de victimes, on a beaucoup parlé de morts. Bon, C'était le sujet. Enfin, Et euh, je pense qu'il y, y, y a des éléments sur lesquels on n'insiste pas suffisamment euh, collectivement. C'est euh, sur le fait que les expériences d'accueil sont quand même quasiment toujours systématiquement réussis. C'est-à-dire que quand on va aller... Euh, alors on pourra parler de Riaché si tu veux plus tard, mais euh, de Riaché, c'est-à-dire de l'opposition d'un État au fait qu que le maire d'une ville décide, en son âme et conscience, de faire en sorte que sa ville accueille correctement les personnes. Mais euh, les tentatives en France, pour parler de la France, d'accueillir correctement les gens dans les villes, dans les villages, où vous voulez, euh, sont euh, systématiquement euh, positifs. Ça se passe toujours bien. Ça se, passe, euh, ça se passait bien, euh, je dirais, euh, à, au moment du démantèlement de la, de la jungle de Calais, au moment de la création des centres d'accueil et d'orientation, dont on a dit beaucoup de mal, moi aussi, mais qui finalement se sont révélées des expériences intéressantes parce qu'elles ont montré que quand on dispersait un peu les gens dans les territoires, euh, eh bien l'accueil, euh, après la première... Euh, d'hostilité de la part des habitants euh, finalement se résorbait très vite et que ça se passait bien. Les gens s'intégraient. Mmh. Euh, on parle beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui et de Merkel qui euh, assume, alors qu'elle est au bout de son histoire politique, euh, d'avoir accueilli un million de réfugiés majoritairement syriens en Allemagne qui, pour une très grande majorité d'entre eux, sont installés par l'Allemand, ont des familles et tout se passe bien. Euh, et ces je, je suis en contact avec la communauté de Saint-Egidio qui mène des opérations de couloirs humanitaires visant à évacuer des réfugiés euh, irakiens et syriens en provenance de Liban et les installer dans les régions et les départements français. Euh, ça se passe aussi toujours très bien. Donc, je pense qu'il euh, y a évidemment euh, une dénonciation euh, systématique et régulière à faire de ce qu'on voit là, tout en essayant aussi de d'illustrer euh, des situations, je dirais, positives. Alors ça fait un peu euh, naïf tout ça, là, mais en tout cas, intéressantes, vraiment intéressantes d'accueil en France qui permettent largement de dépasser un peu ces hostilités, ces démonstrations d'hostilité euh, dont euh, Martha se faisait l'écho et dont on a euh, tous les jours dans les discours politiques euh, la manifestation euh, en, en France, quoi. Voilà tellement positif que, je rebondis sur l'exemple de Riaché, dont tu pourras donner des pressions si tu veux, mais montre que c'est tellement positif que les États veulent bien montrer qu'il n'y a pas d'avenir, quoi, hein, euh, dans, ces, dans ces accueils locaux. Je trouve qu'il y a quelque chose là de vraiment euh, à la fois tragique et un peu intéressant, quand même, à, à creuser.
1: Oui, ce qui est intéressant en Italie, mais je ne pense pas seulement en Italie, c'est euh, des réalités d'accueil, des véritables réalités d'accueil euh, au niveau local et notamment géré par par des maires qui ont des orientations vers des politiques d'accueil donc on a un exemple l'exemple de, de Riyad, malheureusement qui a qui se joue dans dans un tournant négatif maintenant étant donné que finalement euh, les maires de Riace et Mimon Lucano ont reçu une condamnation. Euh, donc ce processus de criminalisation de la solidarité mmh. s'est poursuivi sur plusieurs niveaux en Italie euh, et ailleurs. Mais, mais je pense que c'est vrai aussi qu'il y a certainement... Euh, un côté local euh, d'expression de, de solidarité même à Lampedusa il y a d'un côté euh, des, des citoyens qui, 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 qui en ont marre de, de, de débarquement et, mais il y a aussi des collectifs qui sont toujours là prêtes à montrer leur solidarité et à accueillir euh, les, les migrants qui débarquent donc euh, euh, il, y a, il y a tout à fait dans, dans l'ensemble de la société et des différents États euh, des initiatives au niveau local de solidarité qui, 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 qui ont une importance. Et même quand on parlait de portes fermées, euh, moi je, 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 je ferais même une équivalence avec. Euh, avec les, donc les, les murs et les frontières, lorsqu'on ne peut pas monter un mur à mer, on, on ferme les, les portes euh, pour, pour faire arriver les, les migrants. Et donc il y a des mairies euh, en Espagne qui se proposent d'ouvrir leurs portes Donc c'est toujours une initiative de la politique locale et des maires de certaines villes qui veulent euh, euh, donc, se mettre... Au, au, aussi un contraste avec les politiques étatiques euh, et les politiques migratoires européennes générales et qui, qui veulent essayer de donner un autre signal et montrer que de, des autres politiques pourraient être possibles. D'accueil et de solidarité.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
1: Alors s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une. <rire> Vous parliez, euh, Michael à un moment donné de de situations totalement inacceptables qui ont été normalisées par une partie de l'opinion publique. Et, par, et en fait, ça touche à la question de, de l'indignation et, et du curseur de l'indignation, enfin de, de l'indignation à géométrie variable et d'indignation qui, qui est affectée par un certain nombre effectivement, de variables. Je crois que c'est Pierre Micheletti qui parlait de protocole compassionnel. Est comment est-ce qu'on compatit en fait et qu'est-ce qui nous déclenche cette compassion Est-ce que vous avez développé à MSF des stratégies ou des outils pour réussir à faire bouger à impacter ce curseur d'indignation
3: — On cherche encore. <rire> — Non, mais c'est une, une vraie question. C'est enfin, une vraie question. Genre, pour le coup, on bute vraiment. C'est le, 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 les leviers sur lesquels on est capable d'agir aujourd'hui dans un environnement euh, très contraint. Euh, bon, je ne vous fais pas un dessin, là. Pour euh, essayer de, 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 de montrer qu'on qu souhaiterait collectivement être ailleurs que là où on est aujourd'hui. Ma conviction profonde, c'est que l'éveil de sentiment d'indignation, il ne passera pas par des photos et des films, il passera par des opérations qui dérangent. Je pense vraiment que, euh, je reviens à cette logique de subversion, je pense qu'on est capable d'emporter la partie de temps en temps. Il y a des moments, je pense qu'on n'emportera pas la partie dans l'ensemble. Je pense que ça, c'est un mouvement qui dépasse largement l'humanitaire et MSF a fortiori. Mais je pense qu'on est capable d'ouvrir des parenthèses vraiment intéressantes où le rapport de force évolue, mais... Je crois que ce pas des stratégies de com qui permettent ça. Je pense que ce sont vraiment des stratégies opérationnelles sur lesquelles on va adosser ensuite des stratégies de mise en récit et des stratégies de communication. Et c'est ce à quoi répondait assez bien la création du camp de grande sainte à la ligne en 2015-2016 ou les opérations de secours en mer à certains moments. Voilà. Et c'est ça qu'on a du mal à trouver. Donc on peut tous s'inviter à un grand moment de brainstorming collectif. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on bute effectivement sur ces, sur ces difficultés. Euh, et on bute aussi sur un autre élément euh, qui est euh, non pas celle de, l de la faiblesse, des faibles niveaux d'indignation collective, c'est la fatigue. On parle de fatigue militante, quoi. Alors il y a des tas de gens qui continuent de d'oeuvrer dans tous les sens et bravo et tout ça. Mais c'est épuisant, quoi épuisant dans un environnement de voir qu'on ne gagne jamais, c'est quand même c'est fatigant quoi. Il s'agit pas simplement de perdre une élection quoi, c'est des, des souffrances et des détresses, c'est euh, ce dont Monsieur parlait tout à l'heure. Là, euh, le... Monsieur pas parlait des, des naufrages du mois d'avril, là mes, mes collègues de MSF sur les Joe Barents euh, récupèrent, euh, je sais pas, dix corps sans vie euh, euh, de gens brûlés qui ont voguer pendant plusieurs jours avec les survivants dans une espèce d'odeur pestilentielle C'était atroce, quoi. Avec aussi les, les sauveurs qui sont eux-mêmes victimes des émanations de, 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 de fioulés d'eau. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc, de devoir sans arrêt s'y remettre, c'est fatigant, quoi. Et euh, ce contre quoi il faut aussi lutter, c'est pas au niveau individuel, mais c'est au niveau collectif, c'est contre cette fatigue, renouveler les forces, renouveler aussi la façon de faire. Parce que bon, c'est quand même vertigineusement fatigant tout ça. Quoi.
1: Oui, je rejoins les deux. C'est fatigant, mais aussi très traumatisant pour tous les acteurs qui, qui s'occupent de ces... <rire> De ces problèmes de sauvetage et de mort en Méditerranée, et moi incluse pendant mon terrain, j'ai vu que euh, même <rire> j'ai passé des moments de, de stress et de, de stress post-traumatique à plusieurs reprises, parce que même si on essaye d'analyser dehors euh, en gardant la distance, c'est très difficile, c'est un contexte vraiment difficile et traumatisant si on les suit vraiment de près. Et effectivement, donc un peu la, la détresse des, des opérateurs humanitaires, ça pourrait être aussi la détresse des, des, des militantes, des, des, des journalistes ou des chercheurs qui sont, qui sont là pour reporter, les, les, les analyser les données. Et voilà, ouais.
2: J'avais euh, entendu une fois que Boris Johnson avait fait du chantage à la France, financier, pour
1: qu'on puisse garder les migrants. Ce qui veut dire que l'Angleterre la, paie la France comme l'Europe le, comme comme paie la Turquie.
3: Oui, oui, alors finalement, je pense que c'est peut-être peut <rire> vous qui êtes le mieux armé pour répondre. Mais en l'occurrence, oui, on est dans des relations où la France joue le rôle de garde-frontière pour la Grande-Bretagne, de la même manière que la Turquie le joue pour la Grèce, que le Soudan peut... Le... Pardon mais on est, on est payé. Oui, on est payé. Il oui, y, eu, euh, y, y a eu... Il y a, y, a, y, a, y, a y a un chantage au paiement du de, 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 de gouvernement britannique, mais peut-être que... Juste pour donner un exemple, parce que je pense <rire> qu'on pourrait
0: partir très loin sur la, les, les accords. Il y a des accords bilatéraux, les fameux accords du Touquet, dans lesquels la France, en fait, accepte de contrôler le port de Calais euh, sous contre-compensation financière. Et juste pour donner un exemple, parce il y, 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 y en a plusieurs accords, il n'y en a pas qu'un, il y en a une dizaine. Juste pour donner un exemple, il y a trois semaines, en effet, il y a eu une bisbille entre Priti Patel, qui est la ministre de l'Intérieur euh, britannique, et euh, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, justement sur ces 60 millions d'euros qui étaient prévus euh, pour euh, l'équipement de forces de police, et je crois dans la région de Calais aussi, et qui ne venait pas. Donc il y a eu en effet une forme de chantage. Je sais plus comment ça s'est résolu, mais en tout cas, je crois que ça a été obtenu, mais c'est monté assez haut. Voilà. Donc oui, c'est une forme de délégation du contrôle, d'externalisation du contrôle. Oui. Voilà, je crois qu'on va conclure ici. On va plutôt rester sur... Euh, garder en tête toute la discussion qu'on a eue sur l'accueil, sur le droit, la force du droit, hein, contre le procès contre Salvini. On... Voilà, il y a quand même des moyens de d'infléchir euh, ces politiques de fermeture des frontières et de non-accueil euh, d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup, tous les deux. C'était absolument passionnant et très intéressant. Et voilà, et à bientôt pour euh, une autre controverse euh, à Raymond.